0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée au 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée et le manga. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Alors, d'habitude, vous entendez Bulle en Stock cité par deux personnes, c'est-à-dire qu'il y a Hélène d'habitude avec moi, mais pour des questions techniques, et puis comme a, le studio est dans un collège et donc on n'a pas pu enregistrer dans le collège cette semaine, et puis pendant les vacances ça va être un peu pareil, on va être à distance pour cette semaine. Et les semaines futures, dans les deux prochaines semaines, donc euh, Bulle en Stock continuera, mais par contre à distance. Donc vous aurez toujours votre chronique manga par Hélène. Aujourd'hui pas de chronique manga par Luna, mais elle reviendra très vite la semaine prochaine. Et puis, évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup de BD à vous présenter de tous les styles en espérant que tout ce qu'on va vous présenter va vous permettre de faire vos choix d'achat pour les, vos prochaines lectures. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sortent, donc j'espère qu'on va être assez précis et assez large dans nos choix, en tout cas dans ce qu'on vous propose pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Allez donc, Bulle en stock, c'est parti pour aujourd'hui. On commence toujours comme à notre habitude par la chronique d'Hélène. Allez, bonne émission à toutes et à tous.
1: Ohio, Wagabitchi. Chronique manga. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique manga de Bulle en Stock. Vous m'aurez reconnu c'est bien Hélène. Je n'ai malheureusement pas pu être présente dans les studios d'enregistrement avec Steven pour pouvoir euh, présenter l'émission avec lui. Mais cela ne m'empêche pas de vous parler des mangas que j'ai lus cette semaine. Et oui, je les ai lus et je viens quand même vous les présenter et vous suggérer d'aller les lire parce qu'ils sont encore une fois vachement intéressants. Je viens cette semaine avec trois mangas, dont deux qui viennent, disons, d'une même série. Ils sont tirés euh, de la même série de light novel. Sans plus attendre, je vais vous le présenter parce que j'en plus je vous en ai déjà parlé. Ça s'appelle Arifuleta de Zéro à Héros. Le tome 6 est sorti aux éditions delcourt Cam dans la collection Shonen. Pour un petit rappel, de quoi nous parle Arifuleta de Zéro à Héros c'est un manga qui euh, met en scène un jeune homme qui s'appelle Hajime Nagumo, qui est à la base un lycéen tout à fait normal, si ce n'est que le pauvre se fait quelque peu euh, harcelé par les autres personnes de sa classe, pour la simple et bonne raison qu'il s'entend très bien avec euh, la fille la plus populaire de la classe qui s'appelle Kaori. Et un jour, un matin, alors que tout se passait normalement disons euh, pour, ses, pour ses chers lycéens, toute la classe ainsi que le professeur, a été transporté, ou plutôt téléporté, dans un autre monde, un monde fantastique. Et lorsque ils ont été téléportés, ils ont chacun obtenu des pouvoirs plus ou moins puissants, avec des statistiques plus ou moins élevées. Vous l'aurez deviné, pour ceux qui suivent régulièrement l'émission, nous avons affaire là à un manga de type Isekai, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans notre monde, qui sont envoyées dans euh, un monde un peu... Euh, d'un style héroïque fantasy. Je vous en ai déjà présenté plein, des isekai. J'ai beaucoup de mal à me lasser de ce format personnellement. Et euh, c'est très en vogue en ce moment au Japon. Donc euh, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et encore une fois, on a donc ce, euh, ce manga qui fait suite à ce, à ce style-là. Du coup, Hajime, il est envoyé dans ce monde fantastique avec ses camarades de classe. Sauf qu'absolument tout le monde, dont la prof... Euh, obtient des caractéristiques incroyables, super élevées, dignes de grands héros. Sauf Hajime, qui se retrouve avec des caractéristiques euh, moyennes, voire médiocres, avec le seul, euh, pour seul pouvoir celui de transmuter des matériaux. Euh, C'est-à-dire, euh, en fait, c'est les compétences que n'importe quel forgeron ou artisan a. Mais sinon, rien de bien folichon quand il, euh, quand il faut se battre, par exemple, contre des monstres. Or, s'ils ont été téléportés dans ce monde, c'est bien parce qu'ils ont été... Désignés pour être les héros, les élus, les élus, pardon, qui seraient capables de sauver du coup le royaume dans lequel ils ont été appelés. Le pauvre Hajime s'est euh, retrouvé dans un donjon avec ses camarades de classe qui l'ont laissé pour mort et qui l'ont abandonné à son triste sort dans un donjon qui était plus difficile que prévu. Seulement. Forcément, il n'y aurait pas de manga. Euh, Hajime a survécu et a redoublé d'efforts pour euh, devenir de plus en plus puissant. Et son objectif, c'est de réussir à rentrer coûte que coûte dans son monde à lui, dans notre monde, c'est-à-dire le monde des humains. Et il va tout faire pour y arriver. Il va devenir de plus en plus fort en survivant tant bien que mal dans... Ce qu'on peut appeler ce labyrinthe, le donjon dans lequel il a atterri, c'est une espèce de labyrinthe. Et là-dedans, il va rencontrer une jeune vampire qui va complètement changer son destin, une jeune vampire du nom de Yue. Je vous ai fait euh, un petit, disons, euh, récapitulatif du tome 1 dans, ce, dans cette présentation. Et là, donc, euh, devant moi, j'ai le tome 6. Et croyez-moi qu'il s'en est passé des choses entre ce tome 1 et le tome 6, mais je ne suis pas là pour vous les raconter, je ne vais pas le faire, ça n'aurait aucun intérêt. Je suis là plutôt pour vous inviter à les lire, d'autant que de ce que j'ai lu, moi, personnellement, j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant, assez original et intéressant, beaucoup d'humour. Et si vous aimez les Isekai, je pense que Ali Fuleta de Zero Aero est un manga qui peut vous plaire. La seule chose que je vais vous dire par rapport à ce tome 6, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolution pour Hajime, euh, que ce soit d'un point de vue personnel ou alors euh, d'un point de vue de son aventure. Déjà, il n'est plus seul avec Yue, la vampire. Il, a, il est désormais entouré de deux autres, euh, deux autres personnes, une femme dragon et une femme lapine. Oui, il est entouré de filles, hein, toutes plus belles les unes que les autres. C'est peut-être, entre guillemets, euh, le seul reproche, entre guillemets, que je pourrais faire à ce manga... Mais, et encore, en vrai, je trouve ça plutôt amusant, c'est que c'est un manga de type, on va dire les mots comme ils sont, de type harem, c'est-à-dire que le personnage principal de Hajime est entouré de tout un tas de magnifiques filles, toutes accro à lui, toutes complètement « in love », et lui, bah, il, elles le suivent partout. Elles se battent en plus super bien. Elles sont, euh, elles sont badass, elles sont mignonnes, elles sont fortes. Et en même temps, elles ont un côté un peu fragile. Bref, elles accompagnent partout Hajime. Elles le suivent partout. Elles, lui, elles le collent au basque. Elles lui font des crises de jalousie, la totale. On est clairement dans du fanservice là-dessus. Ça peut agacer, je pense, à la longue par moments... Moi-même, ça peut parfois m'agacer. Là, en l'occurrence, ça va. Ça m'a pas trop dérangé dans ce manga. J'espère que ça va pas partir trop en lourdeur au fur et à mesure des tomes encore. Mais en vrai, c'est drôle. Du coup, Hajime est devenue super méga fort. Et en plus, est entourée de plein de nanas. Elle est elle aussi super forte. Donc bon, ça promet des combats épiques. Je vous le dis, dans le tome 6, on a de la baston épique. Et ça, c'est cool. D'autant que les, destins, les dessins pardon, qui nous sont proposés par Loga et Tayaka Ki, Takayaki, pardon, ce sont donc les deux personnes qui ont adapté la light novel en manga. Roga, c'est vraiment celui qui est adapté en manga. Et Takayaki, c'est celui qui s'occupe du Kara design donc des personnages. Ils font un travail euh, vraiment de fou parce que les... que ce soit dans les scènes d'action, que ce soit dans les scènes d'exposition des des décors, que ce soit dans les personnages, tout est super chouette. La qualité du dessin est vraiment, vraiment jolie et ça ça, ça donne envie à chaque fois de tourner les pages. Le manga se lit très vite et très bien. Et en plus, euh, avec le sourire, c'est vraiment c'est vraiment marrant. Rien que pour ça, je pense que euh, l'adaptation en manga de cette light novel est réussie. Après, j'ai pas lu la light novel, donc je ne peux pas dire qu'est-ce qui change ou pas depuis la light novel pour rappel une light novel c'est tout simplement un roman euh, japonais souvent euh, sous forme de série et en règle générale qui est euh, qui a pour public visé les grands ados les jeunes adultes disons 15-35 ans disons à peu près le public visé des light novels pour faire large je pense que si je voulais être plus précis je dirais 15-25 mais à mon avis plus le temps passe et plus le public entre guillemets vieillit que ce soit euh, au Japon ou ailleurs d'ailleurs voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Ali Fuleta de 0 à héros pour euh, le tome 6. Donc euh, sans transition, je vais vous parler de l'autre manga de cette même série, un autre Ali Fuleta, mais cette fois on a Ali Fuleta Origin, qui lui aussi est donc tiré de l'œuvre originale de Light Novel de... Euh, ah, j'ai oublié de vous dire le nom de l'auteur, c'est Ryo Shirakome. Je sais que beaucoup ne retiendront pas ce nom, mais voilà. C'est lui, l'auteur de, de la série de light novel à la base. C'est toujours Takayaki qui s'occupe du Kara design pour Alifoleta Origin, mais cette fois-ci, le manga... Euh, la, la, pardon, excusez-moi. L'adaptation en manga n'est plus dirigée par Loga, mais par Ataru Kamichi. Cependant, en France en tout cas, nous sommes toujours aux éditions Delcourt Cam, toujours dans la collection Shonen. Donc le public pour les deux séries est le même. Comme on peut facilement le deviner par le titre de ce manga, Alifureta Origin se passe avant Alifureta de zéro à héros et nous raconte, euh, nous raconte les aventures d'un autre groupe, disons, un certain Oscar qui va rencontrer une certaine Milady, ou pardon, Milady plutôt, pardon, la force de parler à la japonaise, j'en... Euh, J'en manque les expressions anglaises parce qu'on devine que du coup c'est un nom à consonance anglaise que cette jeune fille a. Donc Oscar et Milady vont se rencontrer et vont euh, commencer peut-être, peut-être pas, entamer euh, une aventure ensemble. C'est encore un petit peu flou pour le moment dans ce tome 1 mais euh, bon on devine que forcément ils vont finir par, euh, par euh, devenir coéquipiers parce que sinon il n'y aura pas d'histoire. Ça se passe donc bien avant Ali l'état de zéro à héros. On n'est pas, euh, pas du tout dans la même époque. Il semblerait, je pas envie de vous dire de bêtises, mais il semblerait que ce soit, une, je crois, une cinquantaine d'années avant, à peu près, parce qu'ils en, ils entendent parler de certains héros qui devraient venir sauver, euh, sauver justement leur monde. Et... Euh, et du coup, ils en parlent et c'est pour ça que Milady va à la rencontre d'Oscar qui a un talent particulier. Je ne vous dirai pas quel est ce talent, mais il a un talent. Elle l'a repéré et elle souhaite, euh, entre guillemets, se servir de lui afin de changer le monde dans lequel ils vivent, parce qu'il est quelque peu corrompu. Je pense que c'est le mot juste, corrompu par euh, une religion qui s'est étendue partout et qui impose son dogme n'hésitant pas à condamner à mort des personnes qui ne respectent pas les règles imposées par cette religion, par cette église. Église qui prône notamment un, une discrimination envers les, les hommes bêtes, je crois qu'ils sont appelés ainsi. C'est-à-dire, des. on devine facilement, des, des humains qui ont des... Qui, ont, qui sont moitié humains, moitié animaux, comme, euh, bah, je vous ai déjà parlé, par exemple des kitsunés, qui sont des hommes ou des femmes renards avec des oreilles de renard et des queues, et une queue de renard. Mais bah, du coup, ces hommes bêtes dans l'univers de Ali Fuleta sont discriminés, avec même un objectif d'extermination totale des espèces non humaines. Donc, pour vous dire que c'est pas très très joyeux. Dans Ali Fuleta de Zéro à héros, je l'ai moins ressenti dans ce que j'ai lu, mais alors là, dans Ali Fuleta Origin, on est en plein dans ce débat-là, et Milady aimerait se battre contre contre ces horreurs, et c'est pour ça qu'elle a envie d'embarquer Oscar avec elle. Je vais pas vous en dire plus, parce que ça vous gâcherait le plaisir de lecture. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on apprend plein de choses sur l'univers d'Ali Fuleta, et ça, c'est vachement intéressant, parce que... Avoir un point de vue qui est beaucoup plus ancien que le manga euh, qu'on qu lit à la base, ça permet de mieux placer dans leur contexte les personnages, les villes, les endroits où, où, où ils évoluent, etc. Et même les relations entre les différents personnages, et tout prend un sens finalement. Et rien qu'en un seul tome de Halifuleta Origin, j'ai réussi à donner un sens à certaines informations que j'avais eues sans trop comprendre dans les, dans les tomes de Halifuleta de zéro à héros. Le style de dessin est légèrement différent euh, qu'Ali malgré le fait que ce soit toujours euh, donc, euh, Takayaki qui soit au Kara design mais ça, ça reste léger, un peu plus sombre peut-être, je dirais, que l'univers que est un peu plus sombre que Ali Fuleta de Zero Aero, bien que le tome 1 de Ali Fuleta... Euh, était déjà un peu sombre par moments, mais est parfois un peu plus guéret. Là, je, je l'ai trouvé, un, je, je lui ai trouvé un côté peut-être pas plus adulte, parce que ce serait de l'abus de langage de dire ça, mais un peu plus mature parfois dans certains propos. Et, et c'est plutôt sympa d'avoir cette approche-là dans ce, dans ce monde. Les dessins fonctionnent à merveille, et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner par la suite. Je vous redonne donc... Les références des deux mangas, je vous ai présenté Alifoleta de Zéro Aéro le tome 6 et Alifoleta Origin le tome 1. Les deux sont aux éditions Delcourt en Cam dans la collection Shonen. de mieux comme transition musicale que celle que je viens de vous proposer, vous l'aurez reconnu. c'est la musique thème de Zelda dans Super Smash Bros Brawl et oui je ne l'ai pas choisi par hasard cette musique parce que le prochain manga dont je vais vous parler aurait pu aller dans la catégorie jeux vidéo de cette, euh, de cette chronique radio tout simplement parce que c'est tiré et eh bah ben oui d'un jeu vidéo mais ce n'est pas un jeu vidéo Zelda ce n'est pas un jeu vidéo Nintendo non plus, c'est un jeu qui a été développé par Konami les fans de jeux vidéo parmi vous sont peut-être déjà impatients de savoir de quel jeu il s'agit. Eh bien, je vous le dis, il s'agit de Suikoden 3 qui a été adapté en manga par un certain Aki Shimizu. Suikoden 3 est sorti au Japon et aux États-Unis en 2002 sur PlayStation 2. Donc, euh, fatalement, comme vous le devinez par ce que je viens de dire, on ne l'a pas connu en France. Cependant, on a connu l'opus précédent en France et en Europe, Suikoden 2 qui était sorti, lui, sur PlayStation en 1998 au Japon, 1999 aux états unis et en 2000, en juillet 2000, on en a mis du temps avant de le recevoir chez nous en Europe. Et ce sont des jeux de type RPG je vais être tout à fait franche avec vous, je n'avais jamais entendu parler de cette firme, enfin plutôt de cette série de jeux avant d'avoir le manga dans les mains. Ce qui m'étonne énormément de moi parce que je suis quand même quelqu'un qui apprécie énormément les RPG, mais il est vrai que je n'avais pas la PlayStation 2, moi chez moi, j'étais team GameCube. De ce fait, je n'avais pas eu l'occasion de la voir. Puis de toute façon, il n'est pas sorti en France celui-là, donc... Euh... Donc voilà dans tous les cas j'étais team Nintendo à la maison, j'avais une Playstation 1 mais il est vrai que j'avais récupéré les jeux de mes grands frères et que j'ai pas eu beaucoup de jeux que moi j'ai commandé disons sur, euh, sur Play et donc je n'ai jamais entendu parler de Suikoden. Pourtant l'univers est vraiment vraiment sympa. Le concept de, du jeu, c'est est un concept de RPG classique. Le premier était en 2D, enfin pardon, le Suikoden 2 pardon, était en 2D et le suivant sur Play 2 est sorti en 3D. Et le concept, c'est d'enrôler le plus de personnages possible dans son armée. Le nombre de personnages s'élève à facilement 108 personnages, 100, 108 soldats qu'on peut avoir dans son armée, chacun avec ses spécificités. En tout cas, ça c'est le nombre de personnages dans le 2, mais je crois que l'auteur du manga dit à un moment que justement, elle avait 108 personnages, en tout cas plus de 100 personnages à dessiner, et que c'est compliqué de réussir à intégrer de manière intelligente autant de personnages dans un scénario, surtout en manga. J'ai oublié de vous dire, mais vous l'aurez peut-être deviné, c'est bien sûr les éditions Soleil Manga qui nous propose l'adaptation de ce jeu vidéo en manga dans la collection Video Games. C'est aussi eux qui nous, qui nous ont permis d'avoir en France tous les The Legend of Zelda en manga, ainsi que les Mario, les Yoshi, les Kirby, absolument tous les mangas tirés de jeux vidéo finissent entre les mains de Soleil Manga quand ils passent nos frontières. En tout cas, tous ceux que je connais. Je vais pas... Trop vous spoiler l'histoire, je vais vous, vous présenter un petit peu l'univers, disons. Nous sommes, euh, nous sommes dans, à la lisière entre deux royaumes, disons, ou plutôt deux pays. Un qui s'appelle Grasslands et un qui s'appelle Zexen. Ce, ces deux pays existaient déjà dans les épisodes précédents de Suikoden, mais bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, on va rester concentré sur le manga maintenant. Donc, ces deux pays sont en guerre depuis des années, mais un jour, les représentants des deux pays souhaitent en finir avec ces, avec ces conflits et décident de signer un traité de paix. Tout va bien, ils se serrent la main, ils se disent, ah super, on est sur la même longueur d'onde, on est d'accord là-dessus, génial, et ils se séparent, la tête un peu plus légère. Cependant, Très peu de temps après cette fameuse poignée de main, des, euh, des incidents se produisent sur les territoires de Zexen et de Grassland. Et bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'histoire, chacun, euh, chacun d'entre eux accuse l'autre d'avoir provoqué ces attentats dans leur pays. Ce qui recrée des, confl des nouveaux conflits juste après le traité avec des, des horreurs dans des villages avec des femmes et des enfants qui n'ont rien demandé. Et c'est vraiment terrible, on fait, on fait face aux horreurs de la guerre finalement dans ce manga très tôt et, et aux conflits internes que ça peut provoquer chez les personnages qui, qui, qui sont, disons, sur le champ de bataille. Les deux personnages principaux du manga sont Hugo qui est qui vient du de la région de enfin, du pays de Grasslands et euh, qui est toujours accompagné d'un griffon qui l'a sauvé quand il était bébé et qui est devenu son meilleur ami et de et l'autre personnage principal c'est Chris Lightfellow qui est une chevalière qui euh, qui est à la tête de la plus grosse armée de Zexen. Ces deux personnages fatalement du coup sont ennemis entre guillemets dans l'histoire. Mais je, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en deviennent alliés, je ne sais pas, on va voir. Parce que du coup, ils sont chacun pour le moment persuadés que l'autre a provoqué les malheurs qui s'est sur leur pays. Et en même temps, leur chemin commence un petit peu à se rapprocher, et on n'est pas loin de comprendre que. Enfin, de toute façon, c'est logique que finalement les, deux, les attentats ne sont pas dus aux deux pays, mais finalement à une tierce personne, à une tierce chose. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est, si c'est quelqu'un, si c'est un pays, si c'est un être magique. On n'en a aucune idée, mais on devine très rapidement que, que les conflits ne sont pas dus aux deux pays, mais à quelque chose d'autre qui souhaite que la guerre perdure. Et du coup, on suit les aventures, donc d'un côté de Hugo et de l'autre côté de Chris. Et de plein d'autres personnages, comme je vous l'ai dit, il y a plus d'une centaine de personnages dans le jeu vidéo que l'auteur du manga s'efforce de mettre en scène dans, euh, dans le manga de la meilleure des façons qui soit. Je ne connais pas le jeu vidéo, donc je peux pas vous dire euh, si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation... En tout cas, je peux vous dire que d'un point de vue du manga, simplement, c'est génial. Je l'ai dévoré. Le tome est super intéressant. Les dessins sont très chouettes. L'univers, bah forcément, me fait un petit peu penser à The Legend of Zelda. Et du coup, bah, moi, je suis mordu de ce genre d'univers. Donc, je vote pour à, 60, à 170%. Pardon. Et franchement, on est plongé dedans très très facilement, les décors sont sublimes, les personnages euh, ont, sont très expressifs et c'est ce qu'on aime quand on lit du manga, il y a certaines pages qui sont colorées et pareil ça permet de faire une pause, euh, ça fait des colorations un peu à l'aquarelle, euh, des espèces de... des couleurs un peu... comment dire J'allais dire pâle, mais non, c'est pas ça. Ce, ce, ce ne sont pas des couleurs pâles. Je dirais plutôt que. Mais par contre, ce sont souvent des. Chaque case est monochrome. Il va y avoir une, page, une case bleue, puis une case jaune, puis une case euh, un peu plus. Un, puis une case rouge. Enfin, à chaque, fois, à chaque fois, il y a une couleur et en plus qui correspond tout à fait à l'état d'esprit que le personnage euh, a sur la page. Et ça, on, on le ressent tout de suite par le choix de la couleur et c'est très bien fait. C'est très beau. La couverture, peut-être vous allez... Enfin moi perso, quand j'ai vu la couverture, je trouvais le dessin pas fou, je vous le dis, hein, je vais être sincère, mais dès que j'ai ouvert les premières pages, je me suis dit « Ah ok, euh, d'accord, non le, le dessin dans le manga en fait est incroyable, faut pas il ne à... faut vraiment pas se fier à celui de la couverture qui n'est pas au niveau de, de ce qu'il y a au travers des pages du manga ». Je vous le conseille vivement si vous aimez les jeux vidéo et si vous êtes. Euh, enfin, si vous aimez les jeux vidéo, pardon. Ou alors tout simplement les univers un peu à la Tolkien qui mettent en scène des univers, disons, médiévaux, fantastiques, avec euh, des conflits, des guerres, des, euh, des relations euh, complexes entre les personnages qui rêvent d'aventure et qui traversent des plaines. Enquête de vérité, moi j'adore et je vous le conseille, à 120%, 170%, 300%, en tout cas au-dessus de 100%, ça c'est clair. Je vous redis les références, ça s'appelle Suikoden 3, les héritiers du destin. Ça a été adapté en manga par Aki Shimizu et le tome 1 est aux éditions Soleil Manga. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ma chronique vous a plu. Je suis un petit peu désolée, j'ai quelquefois perdu mes mots, je suis un peu fatiguée ce soir, mais euh, je reviendrai beaucoup plus en forme euh, la semaine prochaine avec une chronique qui j'espère vous plaira tout autant. D'ici là, bonne lecture, Matalaishe!
0: Vous venez d'écouter la chronique manga de Hélène, qu'on retrouvera la semaine prochaine en compagnie de Luna pour la chronique manga. Euh, avant de passer aux chroniques bande dessinée, qui va être assez grande comme à notre habitude, on va passer un petit moment musical donc je vous rappelle depuis le début de la saison on trouve une reprise un petit peu originale qui euh, j'espère va vous faire plaisir et qui va résonner dans vos oreilles avec un grand bonheur donc essayez de retrouver la chanson originale et éventuellement l'interprète <musique>
1: can try Hey, teach, live and teach.
0: It's a lie. Vous venez d'écouter une reprise originale, très originale je trouve, et très très agréable à écouter de Another Break in the Wall évidemment de Pink Floyd et c'est chanté par Will Barber à découvrir sur internet par exemple. Allez, on passe maintenant aux rubriques Bande dessinée de l'émission.
1: Chronique Bande dessinée
0: on commence ces chroniques BD avec un roman graphique qui s'appelle « Un pays dans le ciel ». C'est de Hayat Fayez au scénario, Charlotte Melly au dessin et c'est aux éditions Delcourt dans la collection « Ancrage ». Alors c'est un ouvrage qui va nous parler d'un thème qui est très important et très lourd en même temps et en même temps aussi qu'on qu ne connaît pas obligatoirement beaucoup, en tout cas en profondeur, sauf si bien sûr on y a été confronté. C'est le problème d'exil et surtout d'exilés qui demandent donc des gens qui ont quitté leur pays pour euh, des fois des raisons bah, de politique, raisons de guerre, une raison où ils ont été chassés tout simplement de leur pays et viennent se réfugier donc euh, en France en particulier, mais dans d'autres pays aussi d'Europe euh, pour essayer de trouver bah, le refuge dont ils méritent et qu'ils méritent la plupart de pour tout le monde. À part que c'est pas obligatoirement aussi facile que ça, ça on le dit très facilement à, à l'oral, mais pour autant, dans la réalité, c'est complètement différent. Et donc, Un Pays dans le Ciel nous raconte toutes ces plusieurs aventures, plusieurs histoires de personnes comme ça qui ont eu de les démêler avec l'administration la, pour pouvoir enfin être reconnus comme exilés et pouvoir enfin arriver dans un autre pays qui allait les accueillir ce qu'on appelle les entre-deux territoires, ils sont entre les deux, donc ils vont, se, ils vont aller souvent dans des endroits où ils sont enfermés en attendant que leurs papiers puissent être euh, validés et qu'ils puissent retrouver une sorte de liberté dans le nouveau pays, le pays qui va les accueillir, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent évidemment. C'est un récit fort, des récits forts, parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs histoires en fin de compte, c'est un écrivain qui reçoit une étudiante, qui, qui va accueillir une étudiante dans, une, dans, un, dans son logement euh, et qui va lui louer une chambre du coup et qui va commencer à, à lui expliquer et raconter justement différentes histoires qui, qui ont pu lui arriver ou qu'il a vues. C'est par ailleurs un récit très documenté parce qu'Ayat Fayez a lui aussi été confronté euh, à ce problème d'exil parce qu'il a été obligé d'aller dans des camps, enfin des camps, ce qu'on appelle des bunkers euh, en Autriche, en Italie, en France. Donc des centres d'attente, enfin de dire, pour les exilés, euh, pour les réfugiés. Et du coup, il a, il a vécu de l'intérieur exactement ce qui s'est passé. Alors, Un pays dans le ciel... A ah, pour particularité aussi d'être complètement dessiné tout à l'aquarelle, tout, tout au pinceau. Donc beaucoup de couleurs, mais des couleurs dominantes dans chaque planche. Et par moments, j'ai trouvé que euh, c'est assez euh, lourd à lire, on va dire, parce que le sujet est assez difficile. Euh, bah, oui, et assez pas complexe, mais en tout cas, euh, voilà, il y a beaucoup de choses à, à expliciter. Et des fois, le, le dessin... Ben, comme il y a beaucoup de choses, les cases sont assez remplies et les planches sont assez remplies. Et des fois, j'ai eu l'impression d'être un peu submergé par moment par, des, par de, le poids un petit peu des planches. Alors c'est un peu bizarre comme sensation, mais du coup, euh, voilà, le, le, le propos est très intéressant. Le dessin par lui-même est d'une extrême douceur par moment et parfois un petit peu surchargé. Enfin, c'est voilà, c'est une, une ambiguïté des fois dans ma lecture qui m'a paru un peu bizarre, mais en tout cas. Le propos est très, très intéressant et même les gra le graphisme est beau. Et du coup, euh, c'était peut-être l'impression d'avoir un graphisme qui ne con convenait pas ou qui... que je n'avais pas l'habitude de voir pour ce type de récit, donc plus, euh, plus roman graphique euh, qui, euh, qui nous explique et nous, qui dit très didactique d'un côté, mais avec un dessin très léger qui fait beaucoup penser à la peinture. Donc du coup, c'est vrai que c'est peut-être le... La confrontation entre ces deux qui ne m'a pas perturbé, mais suis peut-être un petit peu perturbé. C'est peut-être pour ça que j'ai un petit regret peut-être de, de, dans ma lecture. Un pays sans, dans le ciel, à vous de vous faire votre opinion sur cet album. Je vous avais présenté le premier tome et même, on avait même fait mieux. Il y a le dessinateur Olivier Martin qui avait été l'invité de Bulle en Stock pour nous présenter La Guerre Invisible, tome 1. Et là, le tome 2... Est sorti, c'est au, toujours aux éditions Rue de Sèvres c'est de Franck Giroud euh, et euh, secondé du coup par Laurent Galandon parce que Franck Giroud est décédé euh, lors de la conception du premier album euh, et il, Laurent Galandon hein, lui avait promis de continuer la série qui sera normalement en trois tomes de La Guerre Invisible et là le, donc le tome 2 est sorti aux éditions Rue de Sèvres et c'est une tuerie alors déjà graphiquement le dessin réaliste, enfin, semi-réaliste d'Olivier Martin fait merveille. Les planches sont d'une beauté euh, terrible. Euh, je trouve que, voilà, les personnages, euh, on les avait déjà bien, bien euh, visuellement et magnifiquement mis en scène dans le premier tome. Dans le deuxième, c'est encore, j'ai encore préféré le deuxième graphiquement. C'est impressionnant de maîtrise et vraiment, les, les planches sont superbes. Et puis, l'histoire, l'histoire est hallucinante. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne vais pas trop vous en dire. Je vais pas trop vous en dire. Je vais juste vous rappeler un petit peu le, le contexte du premier, euh, du premier où on avait deux euh, agents de la CIA qui étaient à la recherche d'un réfugié nazi qui était parti en Égypte, qui était un scientifique nazi qui avait donc euh, euh, fui après la fin de la guerre donc, en Égypte. Euh, et les, la, les agents de la CIA étaient chargés par les États-Unis de récupérer cet agent, ce scientifique, pour pouvoir aller bosser, bosser et travailler donc avec Von Braun sur les nouvelles fusées euh, américaines. Parce que Von Braun avait créé euh, les fusées euh, V1 et V2 pour les, pour, les, pour les nazis. Et donc ce côté scientifique intéressait grandement les États-Unis. Et ça, même on voit historiquement que ça ça a bien fonctionné pour, pour ça donc dans le premier tome on voyait comment ces deux agents de la CIA utilisaient un enfant pour prendre contact avec ce scientifique qui se cachait mais avec son fils ce qui fait que l'amitié le, le, qu'avaient entretenu les deux enfants euh, avait, euh, avait, comment dire, avait pu permettre la rencontre entre ces, ces agents de la CIA et cet homme donc, euh, qui fuyait dans le deuxième tome, on va voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que oui, dans le premier tome, il y avait bien eu ce contact. Les Américains avaient donc réussi un petit peu leur pari. À part que dans le, premier tome, dans le deuxième tome, on va comprendre que peut-être tout ce qu'ils ont vécu était peut-être fomenté par les Russes. Alors, je ne vous en dis pas trop. Je ne vous en dis pas trop parce que justement, j'ai pas du tout, du tout, du tout envie de spoiler. C'est juste que il y a un gros rebondissement dès le début en fin de compte parce qu'on ne comprend pas alors justement c'est ce qui est très intéressant dans l'album c'est que moi je n'avais pas compris au début, je me dis mais attendez ils refont une histoire avec des personnages qui, qui étaient donc dans le premier tome mais pas et euh, c'est pas les mêmes protagonistes en face et puis petit à petit ça va se mettre en place et mais qu'est-ce que c'est intelligent, qu'est-ce que c'est intelligemment fait, alors, on ne s'attend pas du tout à, à ça alors, je vais pas trop, comme je vous disais, je vais pas trop vous en dire parce que du coup, je vais spoiler complètement. Euh, lisez « La guerre invisible ». Lisez juste « La guerre invisible », c'est d'une écriture efficace au, à souhait. Le dessin est superbe et les deux tomes, par contre, lisez les deux tomes. Hein. Si vous lisez que le deuxième, vous n'allez rien comprendre, même si le deuxième pourrait se lire à part. Mais quand même, il y a des choses qu'il euh, qu il faut, il faut vraiment avoir compris dans le premier, parce que du coup, on va avoir un petit peu les coulisses de ce qui s'est passé dans le premier tome. Je vous en dis pas trop, parce que du coup, comme je vous dis, j'ai pas du tout envie de spoiler. Euh, Dites-vous juste que vous allez retrouver des protagonistes du premier, mais aussi d'autres qu'on euh, qu va découvrir dans cette histoire qui va être beaucoup plus vaste que ce que l'on pense et qui va mettre en jeu beaucoup plus de choses et beaucoup plus de pays, surtout ça s'appelle « La guerre invisible », c'est une tuerie graphique, scénaristique, parce que c'est très très intelligemment euh, écrit, superbement bien dessiné. Le tome 2 est sorti aux éditions Rue de Sèvres, et c'est une un gros 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 coup de cœur de Bulle en Stock. Et puis la fin d'une trilogie que pareil, je vous avais conseillé et que je vais vous recommander aussi grandement et je vais rien vous dire non plus euh, dans ce troisième tome. Troisième et dernier tome du Dernier Atlas, c'est de Fabien Wellman et de Gwen de Bonneval au scénario, Hervé Tancrel et Fred Blanchard au dessin, euh, c'est aux éditions Dupuis ce récit d'anticipation, ou d'anticipation plutôt d'une uchronie, euh, va prendre donc fin dans ce troisième tome. Le dernier atlas, c'est quoi les, les atlas? C'était des grands robots qui avaient été mis en place pour pouvoir euh, gagner bah, différentes guerres. Et comme ils étaient assez dangereux, euh, et on, les a, on les a mis au rebut. Et euh, justement, on va en avoir besoin parce qu'il y a l'humo, une sorte d'entité de, euh, extraterrestre qui vient sur terre, d'abord dans le désert nord-africain. Et du coup, il a fallu à une bande d'anciens mercenaires et d'anciens militaires d'aller rechercher ce dernier atlas. Euh, donc un atlas qui était au rebut en Inde pour pouvoir le remettre en route, le restaurer pour pouvoir essayer de battre l'humour. Et justement, il s'est passé plein de choses. Et on avait surtout croisé plein plein de personnages différents une journaliste qui était tombée enceinte et qui avait accouché donc de, so, de sa fille, qui avait un signe distinctif qui apparemment était donc dû au, à la présence de cette, de cette entité dans le désert. On avait un malfrat qui était le bras droit d'un patron de la, de la pègre, qui lui est un petit peu, ben voilà, avait été commandité pour aller rechercher une pile atomique. Et justement, les derniers atlas pouvaient, donc les atlas, les grands robots, avaient eux été mûs grâce à une pile, à l'énergie de la pile atomique. Et donc tous ces personnages-là, on les côtoyait depuis le début dans, ces, dans ce roman fleuve, épisode par épisode, chapitre par chapitre, et à chaque fois on va suivre un personnage, on va revenir, on est vraiment sûr de l'écriture qui peut paraître être un petit peu celle du roman, euh, mais plutôt des, des nouvelles, enfin là, on, on va nous donner des, du pulp un petit peu, on va nous donner à chaque euh, chapitre un petit peu de choses, mais pas sans aller trop loin. Et là, dans ce troisième tome, ça va conclure, on va avoir la, la, la finalité de tout, parce que euh, ma, après la deuxième, le deuxième album où il s'était passé comme une grosse catastrophe, il y a eu une catastrophe nucléaire, la France donc, euh, euh, se remet difficilement. C'est François Fillon qui est président de la République, donc comme quoi c'est bien une uchronie, parce qu'autrement on, euh, on aurait pu être dans la réalité, mais ce n'est pas dans la réalité. Et là, l'humo, donc euh, toujours cette entité. Euh, fait son retour, mais sur en France. Donc du coup, il va falloir de nouveau euh, remettre en route le George Sand, donc l'Atlas, euh, qui va devoir essayer de lutter. Et en même temps, il y a toujours ces enfants humaux qui sont nés donc euh, à partir du moment où l'entité est arrivée, qui vont peut-être avoir un rôle à jouer. En tout cas, il y a plein de choses qui vont se passer encore. Je vous conseille juste de lire ces trois tomes qui sont d'une merveille graphique. Et scénaristique. Pareil, on est sur une écriture tellement intelligente et tellement prenante que l'on peut rien trop Je peux pas trop vous en dire. Je vous voilà. Je vous ai un petit peu englobé l'ensemble de l'histoire sans trop vous en révéler parce que c'est inintéressant de, de dévoiler trop les de la personnalité de chaque personnage qui sont vraiment bien campés superbement bien dessiné en plus avec un dessin semi-réaliste qui euh, vraiment est parfait avec des, des, des designs de Fred Blanchard euh, sur, euh, sur, euh, tous les, sur tous les atlas et l'humo euh, qui sont vraiment aussi impressionnants c'est vraiment 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 une, bonne, une très bonne trilogie euh, c'est dense, il y a beaucoup de choses et en même temps ça se lit très facilement c'est ce qui est très fort parce que du coup, on est pris dedans, tellement pris dedans qu'on est dans un très très bon polar thriller surnaturel. On est dans une uchronie totale mais qui du coup bah, nous paraît complètement réaliste. Malgré le fait qu'il y ait quand même des extraterrestres et des, des, des choses qui se passent avec des, des, des gros robots géants qui, qui volent. Et tout ça, c'est complètement surréaliste et en même temps, on est tellement pris dans l'histoire que... Ça nous paraît totalement plausible et c'est ce qui est fort. Je trouve que Fabien Vellemann et Gwen de Bonneval ont vraiment, nous ont donné une, beaucoup d'émotion dans, dans ce récit. Avec tellement de personnages que chacun a une personnalité qui va nous paraître soit vraiment négative, soit positive. Et en même temps, avec chacun son contraire aussi, il y a toujours du positif dans le négatif et inversement. Et du coup, bah chacun va, va vraiment vivre. Cette aventure, bah comme nous, on va la vivre aussi, mais avec autant d'intensité que, que les personnages. C'est vraiment une très grande réussite aux éditions de Dupuis. Ça s'appelle Le Dernier Atlas. Bah C'est aussi une, une trilogie que je vous recommande, que je vous conseille d'acheter. C'est vraiment une pure merveille graphiste, enfin de graphisme pardon, et une, une intelligence aussi d'écriture. De, de, je dis aussi parce que l'album précédent, je vous avais déjà... La, la, je vous avais déjà dit ça, mais c'est vrai qu'on reconnaît les très très, très, très bonnes séries à une créativité et avec une, une écriture vraiment intelligente. Et là, c'est le cas dans Le Dernier Atlas. Le scénario est génial, le dessin fait merveille, c'est simple et très très efficace. C'est vraiment une excellente trilogie. Ça s'appelle donc Le Dernier Atlas aux éditions du Dupuis. Un album, un one-shot qui est surprenant aussi bien du point de vue graphisme qui est absolument merveilleux, magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir, on va dire, un tableau à chaque, chaque planche, chaque case et justement, en plus l'album est assez grand pour pouvoir mettre en avant vraiment des, 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 vraiment des, des superbes dessins vraiment des superbes dessins, on a presque envie des fois de les découper et puis de les mettre sous cadre mais je pense qu'il va y avoir des, si ce n'est des originaux, en tout cas des reproductions de certaines planches qui vont être qui vont être mises en vente parce que du coup c'est tellement beau que évidemment bah, ça donne envie juste d'avoir ça euh, donc, de, en décoration dans sa, chez soi ça s'appelle Les Grands Serres c'est de Gaëtan Nock et c'est aux éditions Daniel Maguen euh... Du coup, les grands serres, surprenant parce que graphiquement, déjà, euh, il a utilisé donc toutes les techniques plutôt de peinture et de, de, de crayons, euh, crayons de papier rehaussés avec euh, de la couleur, alors beaucoup de bleu et du rose. Donc, on a un contraste un petit peu qui joue. On a l'impression d'avoir le, toujours le, bah, du, du coup, le froid parce qu'on est souvent dans la neige. Et puis, en même temps, on a le marron, le, le, le rose qui ressort comme si on avait des levées de soleil à travers les forêts, les bois. C'est superbe, vraiment superbe. Graphiquement, on est sur du dessin traditionnel, vraiment d'une pure, pure merveille. Quelques cases qui sont sublimes et justement qui sont assez grandes pour pouvoir apprécier au plus juste ce, le, le talent de l'auteur. Et l'histoire... Bah, en fin de compte, est assez simple et est euh, très très réel, très réel. On suit Pamina. Pamina a choisi de vivre un petit peu à l'écart de de la ré, de, de la réalité, n'importe quoi, <rire> de l'urbain de l'urbanité, dirons-nous, du tout le côté urbain et donc de de, de la, loin de la ville. Elle est partie se réfugier en campagne, dans les Vosges, dans la forêt des Vosges, euh, et elle est partie euh, avec son compagnon Nils, donc ils ont une petite métairie euh, qu'ils ont ré rénovée, retapée ils sont complètement isolés de tout le monde et ils sont bien elle est bien en tout cas, Nils on le croise de temps en temps mais sans plus et Pamina va donc euh, se redécouvrir et va vraiment apprécier le fait d'être entourée de nature et justement elle voit de plus en plus d'animaux et un jour elle va croiser Léo, un photographe animalier qui va lui parler des grands cerfs. En tout cas, c'est vrai qu'elle a vu des traces à côté de, de sa maison et elle voit qu'il y a des, des grands animaux qui, qui passent. Et justement, un jour, elle voit même un animal, un grand cerf traverser la, la route devant elle. Et elle se dit, c'est majestueux, c'est magnifique. Et Léo va commencer à lui expliquer petit à petit que lui, justement, il est photographe animalier, mais très spécialisé dans, la, dans, dans, dans le, cette bande de cerfs qui, euh, dans, cette, dans ce troupeau de cerfs qui vit dans le coin, et va, il les a même tous nommés, il, a, il leur a tous donné un nom et il les reconnaît les uns avec les autres, par rapport aux autres, pardon, euh, et il va souvent, souvent essayer de les photographier, à part qu'il est obligé de se planquer complètement, donc il a même construit un petit abri pour pouvoir S'isoler et surtout attendre que les animaux n'aient pas l'impression, euh, donc euh, une, une, une petite cabane de guetteurs en fin de compte, pour pouvoir photographier ces animaux qui pour lui sont absolument merveilleux, gigantesques et très très beaux à, à voir et à observer, mais très euh, très craintifs, donc du coup qui se montrent très peu et se montrent euh, donc euh, euh, évidemment très difficiles à apercevoir. Et Pamina va petit à petit se prendre aussi de passion pour ces grands animaux et elle va essayer de les guetter, essayer de les trouver. Donc, elle va se, se convertir un petit peu à la chasse, mais à l'observation, hein, la chasse pour observer ces grands animaux. Et elle va ben, peut-être découvrir des choses. Il voilà, n'y a pas un grand suspense, même si la fin nous montre la, que l'homme est qu formé la plupart du temps d'une dualité assez grande, assez forte, euh, et des fois un petit peu décevant, oui, souvent décevant même. Euh, en tout cas, on est sur de la liberté. On a la liberté déjà du, du nombre de planches, 250 planches, pour montrer toute cette immensité de la forêt, la neige, les grands espaces. Et c'est, euh, voilà, on, sait, on est plongé dedans, on est dans la contemplation souvent dans, dans, dans les planches, donc, du coup, notre lecture, on n'est pas dans un grand rythme de, de suspense. « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je tourne. » Non, des fois, on peut s'arrêter devant une planche, devant une case. Et puis, on va avoir comme ça une lecture apaisante, très apaisante. Et je pense que c'est une des émotions qu'a voulu nous faire partager Gaëtan Noc. « Ça fonctionne. Si vraiment, c'est ce qu'il a voulu faire, ça fonctionne extrêmement bien. » Et puis, ce n'est pas assez grand serre, on a quand même envie de les découvrir, comme le fait Pamina. Un petit reproche par moment, c'est qu'il y a des termes techniques en, euh, sur, les, sur les bois et ainsi de suite. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'explications. De la part de Léo, par exemple, qui, qui connaît très bien dans, 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 ses, dans ses évolutions de bois et ainsi de suite, c'est par compréhension qu'on arrive à découvrir tout ça et pas obligatoirement grâce à... Un discours qui va nous expliciter euh, facilement, en tout cas, ce qui les, les différentes euh, ben, de races d'animaux. De, 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 il, il, il y a des explications, mais peut-être pas assez, euh, un, petit peu, un petit peu partout. Et du coup, il faut retrouver un petit peu. Il y a certaines certains mots que, qui sont spécifiques à ces espèces-là. Et du coup, des fois, on se demande mais pourquoi il parle de ça. Ah oui, d'accord. C'est parce que c'est un mot qui désigne ça. Et c'est plus à nous de faire un petit peu cette démarche. Ce qui aurait été pas mal, c'est peut-être de, de l'insérer davantage dans le, dans le récit. Bon, c'est un tout petit reproche hein, par rapport à, à la joie de pouvoir lire cet album qui est vraiment superbe et qui vous apaise comme je disais, mais vraiment d'une grande force. Euh, c'est euh, donc un album qui est à contempler et à, à, vivre, à vivre. Ça s'appelle donc « Les Grands Serres ». C'est tiré d'un roman. Alors, je ne sais plus exactement qui est l'autrice. La, 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 voilà, j'ai retrouvé, c'est Claudie Unzinger. Donc, c'est tiré du roman de Claudie Unzinger. Mais, voilà, évidemment, c'est beau. Mais il y a aussi toute la cruauté des hommes. Parce que du coup... Euh, les animaux sont aussi chassés. Mais tout ça, ça fait aussi partie de ce que va découvrir Pamina et que nous allons découvrir en même temps dans ce très, très bel album. Les Grands Serres aux éditions Daniel Maguen. Un magnifique album, euh, oui, peinture quasiment, euh, qu'il faut découvrir. Est-ce que vous voulez changer complètement de style bah, c'est ce que vous allez faire de, de, de toute façon si vous lisez juste après les grands serres « Commando Barbare ». Le premier tome s'appelle « Burato, le vertueux ». C'est Johan Svar au scénario, Nicolas Keramidas au dessin et c'est aux éditions Gléna. Alors euh, « Commando Barbare bah, » va nous raconter l'histoire justement de Burato euh, qui, dès le début de l'album, euh, est au banc des accusés dans un tribunal. En effet, on est en 83 de l'ère du bien et donc, il y a la paix complète partout. Et donc, du coup, euh, tout, semble, tout semble assez paisible dans le royaume de Lid, euh, Lidvaki exactement. Mais il y a eu un larcin, il y a eu quelque chose qui a été volé. De l'or a été volé. Et du coup, on pense que c'est Burato, Burato le barbare, qui a fait le coup. Lui, il se sent bafoué. Et surtout, on va lui dire, bah, on va lui même dire qu'il a menti. Alors que lui ne peut pas mentir, ça fait partie de sa religion presque, c'est-à-dire que oui, de son peuple ne ment jamais. Donc du coup, quand on lui dit que c'est un menteur, il voit le, la moutarde lui monter au nez et il s'échappe pour pouvoir faire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire qu'il va essayer de retrouver son cousin qui s'appelle Mozzarello et euh, qui lui est le vrai coupable apparemment. Donc en allant rechercher, en allant sur les traces de Mozzarella, il va rencontrer d'autres personnages qui vont petit à petit devenir soit ses amis, soit ses ennemis éventuellement. Mais en tout cas avec qui il va devoir faire équipe par moment. Euh, des ennemis complètement improbables qui sont la plupart du temps un peu paumés, perdus. On ne sait même pas trop ce qu'ils font là, comme les étudiants qui essayent de finir leur thèse. C'est complètement absurde par moment. Et ils vont comprendre qu'il y a petit à petit bah, quelque chose de beaucoup plus grave qui se passe. Apparemment, l'empire du chaos donc, euh, reviendrait petit à petit euh, sur Terre, euh, en tout cas dans le, dans le, dans le, dans le pays de Litvaki. Lit et du coup, bah, ça arrêterait tout ce qui est bleu bien et la paix qui règne en ce moment. Alors, c'est, comme je vous disais, un grand, grand délire que nous, font, que nous offrent euh, Johan Sfar et Nicolas Karamidas. Et on a vraiment euh, une sorte d'impression, lorsqu'on lit, que c'est un, un, comme un peu un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va aller étape par étape, on ne sait jamais trop ce qui va se dérouler. Et tout peut se dérouler en même temps. C'est-à-dire que qu'éventuellement, je pense qu'il y a eu des étapes décrites. Et, euh, en fin de compte, le passage d'une étape à une autre, des fois, peut être semé d'embûches. Mais... Euh, au gré de l'envie du, du scénariste qui a inventé petit à petit l'histoire. Et c'est pour ça qu'on va rencontrer des personnages complètement farfelus, complètement délirants. Ça, c'est vraiment très, très drôle. Et en même temps, on va aussi euh, avoir des choses qui vont se dérouler euh, qui sont complètement improbables, euh, comme euh, bah, le sauvetage, à un moment donné, de Burato euh, par, euh, par son cousin. On se demande pourquoi. Et des fois, bah, du coup, on est tellement surpris que c'est assez déroutant, assez déroutant comme lecture. Et puis, euh, bah Nicolas Karamidas offre un dessin qui est d'une vivacité toujours assez grande et avec un dessin très cartoon qui fonctionne très bien pour ce type d'histoire. De, mais des fois, on, je l'ai trouvé un petit peu pas brouillon, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'on a du mal à différencier des fois dans certaines cases à voir ce qui se passe dans certaines cases en particulier dans les cases d'action. C'est assez un petit reproche parce que du coup la lecture est quand même très agréable de ce commando barbare en sachant que si vous voulez quelque chose de très carré avec quelque chose qui va aller dans le dans le droit chemin et que vous allez être sécurisé, va-t-on dire dans votre lecture, c'est complètement l'inverse qui va se passer. Vous allez être complètement dans la découverte à chaque page, à chaque partie de, 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 de l'aventure et ça va complètement vous troubler, vous, vous déraciner dans vos certitudes, ça c'est sûr. Donc pour l'instant il y a la bande dessinée qui est parue, normalement il devrait y avoir le Commando Barbare, donc le roman illustré aussi qui va arriver et puis le jeu de rôle aussi qui va arriver en 2022. Donc, euh, vous allez pouvoir commander le jeu de rôle donc, de, de Commando Barbare, Johannes Far, qui a déjà fait euh, toucher un petit peu du jeu de rôle, là, récemment, avec, avec Monstre, hein, qu'il a, qu a mis en, en scène, et qu'il a donc euh, déjà mis en jeu de rôle. Donc, l'univers de Johannes Svar, petit à petit, se met en jeu de rôle de plus en plus. Les jeux de rôle sont, de, de nouveau, à, vraiment en, en bonne... Euh, en bonne compagnie avec la bande dessinée, parce que du coup, bah, c'est aussi des aventures que l'on va créer au fur et à mesure. Donc Commando Barbare, euh, déroutant, très intéressant, drôle la plupart du temps, très sanglant aussi, hein. faites attention, parce que du coup, il euh, y a quand même, puis euh, ça se voit déjà rien que sur la couverture, euh, le sang est quand même assez présent, parce que c'est quand même un barbare, bourrato. Donc euh, Commando Barbare, c'est aux éditions. Glena... Voltaire et Newton, le tome 1, s'appelle Pangloss Tula. C'est de Sylvain Bauduret au dessin et de Mitch au scénario. Et c'est dans la collection Terres et légendes de chez Delcourt. Alors là, pareil, j'ai été très surpris. Alors, agréablement surpris. Déjà, Bon, graphiquement, on est sur quelque chose de magnifique avec... Des personnages donc, qui sont des personnages historiques en plus, parce qu'on va avoir le vrai Voltaire et le vrai Isaac Newton, mais qui sont avec des têtes d'animaux. Bah, un petit peu comme dans Black Sad, par exemple, ou dans De euh, Cap et de Crow, où on va avoir donc, des, des animaux, en tout cas, avec des, têtes, des personnages avec des têtes d'animaux. Et Voltaire, justement, c'est une sorte de cigogne. Et, euh, et Newton, lui, est un chien. Et euh, avec, euh, donc Voltaire a pu prendre contact en allant euh, en Angleterre avec Newton et par l'intermédiaire de sa nièce qui, elle, est une serpent, euh, ils vont, donc il va pouvoir rencontrer enfin euh, son Isaac Newton parce qu'Isaac Newton, lui, a eu vent des écrits de Voltaire et ils ont donc des choses en commun, ils ont envie de se rencontrer. Newton qui commence à être un peu affaibli parce que plus âgé et un petit peu commence déjà à être un petit peu, un petit peu fatigué. Et ils vont donc avoir un petit... Ils vont se rencontrer au début de l'album et ils vont avoir une sorte de débat philosophique sur, pour eux, quelle serait la meilleure façon de gouverner un pays. Alors pour Voltaire, ce serait ben, que les philosophes vraiment euh, mettent leur pensée euh, donc en en place euh, pour que ce soit le plus harmonieux possible, qu'il n'y ait pas de violence, de guerre et ainsi de suite. Euh, pour Newton, lui, ce serait ben, un, pays, un monde régi, un pays régi par beaucoup de la mécanique parce qu'il est quand même très, très scientifique. Et la nièce de, de Newton dit ben « Mais Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce serait bien aussi qu'il y ait un peu moins de patriarcat et que les femmes prennent un petit peu le pouvoir. » À la fin de la discussion, il y a Newton qui dit à Voltaire « Ben voilà, j'ai quelque chose à vous montrer ». et Il va lui montrer un un, une sorte de voilier, une sorte de grand bateau qui apparemment permet de voler dans différentes époques, on ne sait pas trop où, vers un voyage. Et justement, il lui propose d'aller en voyage. Euh, donc, euh, essayez ce bateau avant que lui, euh, ce, ce, cet astronef, dirons-nous, avant que lui... Ben, meurt donc il a besoin il a envie de, de faire ce dernier voyage il a envie de le faire avec euh, Voltaire Voltaire va accepter ils vont normalement partir tous les trois et un accident arrive et là l'album change complètement c'est à dire qu'on se dit ben, on va avoir une aventure où on va suivre les trois personnages dans, leur, euh, dans, dans justement ce voyage un petit peu euh, extraordinaire et que nenni que nenni parce que on va retrouver les trois personnages, mais à trois lieux différents. On ne sait pas si c'est même la même époque. Ce n'est pas la même époque. On va même le comprendre à un moment donné. C'est pour ça que je ne vous, dis... vous dis pas trop. Mais... Et justement, Voltaire va lui se retrouver dans un pays où la seule mo... le seul moyen de devenir chef, dirons-nous, c'est la joute verbale. C'est-à-dire qu'il va y avoir des combats de joute verbale, de, de réparties qui vont se mettre en place. Un petit peu comme dans le film Ridicule, si vous l'avez vu. Newton, lui, va se retrouver dans un pays régi par la technologie. Et euh, donc la nièce de Newton va se retrouver, elle, dans un pays où les femmes règnent en maîtresse. Et du coup, bah, on va avoir trois histoires différentes. On va beaucoup suivre celle de Voltaire dans ce premier tome. Euh, et on va essayer de comprendre un petit peu. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que du coup, ils ont même un langage différent dans le pays où est arrivé Voltaire. Et du coup, il y a des petites choses qui, des fois, des petites subtilités de langage qu'il va falloir reprendre à deux fois, en tout cas, sa lecture pour pouvoir bien comprendre ce, qui est, ce que veut dire les différents protagonistes et en particulier le jeune, jeune garçon qui va aider euh, Voltaire à, à comprendre un petit peu ce, le monde dans lequel il est arrivé. Et justement, là où eh ben, il est, ce sont des humains euh, qui sont là et qui n'ont pas, la, apparemment, de, 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 ça ne dérange pas qu'il y ait euh, une sorte de grande cigogne qui est arrivée. Euh, dans dans ce monde-là. C'est surprenant c'est très intéressant, c'est superbement bien mis en dessin. J'ai vraiment adoré le dessin parce que justement ça m'a fait penser beaucoup à des albums que j'apprécie beaucoup comme Black Sad ou Le Capet de Crocs, c'est deux séries qui m'ont tout de suite fait référence. On peut parler aussi de Robillard par exemple, de, de Guimbo, qui est sorti très récemment et dont je vais vous parler du troisième et dernier tome très rapidement avec Chauvel au scénario, toujours dans la collection Terres et légendes de chez Delcourt aussi. Et on est dans cet esprit-là, euh, donc euh, avec euh, une liberté graphique, vraiment euh, un très très beau graphisme, et puis une liberté scénaristique assez forte, parce que du coup, très surprenant, et on va avoir trois univers distincts. Alors je ne sais pas si chaque tome va plutôt prendre euh, l'histoire de... de bah, Peut-être que le prochain sera Newton autour de ce, de Lumon où il est arrivé... Et le troisième, c'est, je ne me rappelle jamais de la, de, du nom de la, la demoiselle donc du, de la nièce de Newton, qui est peut-être un petit peu épris en plus de Voltaire. Donc, on le ressent par moments. N'importe quoi, ils sont, ils sont attirés l'un par l'autre assez facilement. Et dans ces, dans, chacun dans son monde, est-ce que chaque tome va vraiment être centré autour d'un des personnages Là, on n'est plus sur Voltaire, mais on voit aussi les autres. Euh, mais un petit peu moins. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va avoir trois tomes distincts avec chacun son univers et l'évolution dans l'univers dans lequel il est arrivé. C'est en tout cas très original. Je m'y attendais pas du tout. Alors, je vous ai peut-être un petit peu spoilé ce qui va se passer, mais c'est au bout de la 5-6e page. Hein. Ce n'est pas non plus au plein milieu de l'album. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça s'appelle « Voltaire et Newton ». Le tome 1 est très original euh, et vraiment donne envie de lire la suite. C'est ils sont dès le cours, j'ai oublié de vous le dire. Vous êtes toujours dans la chronique BD de Bulle en stock, et là je vais vous parler d'un nouvel album de Caroline Baldwin. Alors, bah oui, c'est un nouvel album, mais en même temps, c'est un ancien album. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu euh, ce que c'est ce que exactement. Ça s'appelle Double Dame, donc c'est de André Témence évidemment, et c'est aux éditions du Terroir. Euh, alors, l'originalité de cet album c'est que euh, c'est un album qui avait été commencé par André Témence, qui n'avait pas été fini, et par l'arrêt de la série chez Casterman, et la reprise aux éditions des terroir, du tiroir de cette excellente série qui est à Caroline Baldwin, avec un polar, avec une femme vraiment forte et, et intelligente et belle en plus, qui ne gâche rien, mais une femme voilà, de caractère, euh, avec une très bonne donc série euh, d'aventures que l'on suit depuis, euh, je ne sais plus combien, une vingtaine de tomes je crois, qui vont être repris en intégral, je crois aux éditions du Tiroir. Euh, les éditions du Tiroir ont fait les, des, une, une collection qui s'appelle Entre, c'est-à-dire que là cette, cette, cette histoire qui aurait dû se dérouler euh, donc dans la collection série de, de, de Caroline Balnouin n'a pas fini, n'a pas été finie à l'époque. Et du coup, là, cette, cette histoire arrive entre la, le 16e et le 17e tome de Caroline Baldwin. Mais du coup, bah, on va pouvoir l'intégrer, nous, dans la collection des, des albums de Caroline Baldwin que l'on a. Évidemment, enfin, en tout cas, je vous les conseille si vous les avez pas, parce que du coup, c'est vraiment une excellente série. Et euh, du coup, euh, bah, André Témence a sorti avec l'aide de sa fille, donc... Euh, a complété l'histoire, a fini l'histoire qui avait été commencée et qui s'intègre donc entre deux albums de Caroline Baldwin. Donc c'est donc entre le 16 et le 17, donc c'est plutôt marrant. Et les éditions du tiroir ont donc fait cette collection de « Entre deux », on va dire, euh, qui, euh, qui se, qui se déroule donc comme ça, dans une série déjà connue. On intègre un album, alors il y en aura apparemment d'autres, et là, cette fois-ci, dans Double Dame, bah, c'est une aventure du coup inédite de Caroline Baldwin, même si, en fin de compte, on ne va pas l'avoir beaucoup. Parce que, justement, elle doit arriver à rejoindre sa, son amie Roxane, qui est accompagnatrice de Montagne en Haute-Savoie. Donc, Caroline doit venir avec elle quelques jours pour, passer, ben, voilà, pour se détendre un petit peu, à part qu'elle est coincée sur, sur autre chose. Et du coup... Pendant ce temps-là, ben, évidemment, Roxane va accompagner des clients, des clients comme son père, et, un père et son fils venus d'Argentine et euh, qu'elle accompagne de, pendant quelques jours euh, pour pouvoir leur faire découvrir la Haute-Savoie. Mais ce matin, enfin euh, un matin, pardon, il euh, y a le fils donc, euh, du, du père, du, de, de, ce, de ce duo, on va dire, père-fils, qui dit que son père est malade et donc ils vont arrêter leur séjour et euh, ils vont annuler donc, la dernière sortie euh, qu'ils devaient, qu devaient faire. Elle va quand même partir pour une balade, cette euh, Roxane, et elle va apercevoir son client donc, euh, qui est là et qui est en train de se balader en pleine montagne. C'est pas normal, normalement, ils auraient dû sortir ensemble euh, pour qu'elle les guide. Et là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Évidemment, elle trouve cela étrange, mais encore plus lorsque les policiers vont arriver pour lui demander un petit peu ben, comment, où, où serait passé cet homme qui, euh, qui, qui, a qui a été porté disparu, en fin de compte, et qui se serait noyé dans un lac, un lac qui, est le lac du Vallon exactement. Et du coup, ben, Roxane est surprise et va se poser la question de qui était vraiment évidemment, cet homme et que venait-il faire ici Alors vous avez, du coup, vous avez compris que Roxane était vraiment la protagoniste principale de ce double dame. On va voir Caroline quand même, parce que déjà elle est sur la couverture, si vous voulez la voir, et puis elle va à rejoindre quand même sa... Sa, sa camarade euh, à la fin de l'album pour euh, le dénouement dirons-nous, euh, pour comprendre exactement ce qui s'est passé mais c'est toujours un agréable moment de lecture comme tous les albums de Caroline Baldwin où on a un dessin euh, donc, euh, qui vous tend vers la ligne claire euh, mais toujours superbement bien maîtrisé avec un scénario toujours simple mais terriblement efficace et en même temps qui va nous surprendre par son dénouement, parce qu'il y a toujours quelque chose d'assez original dans le, dans le scénario. En tout cas, juste un plaisir de lecture pur, ce qu'on demande à beaucoup de bandes dessinées. Et du coup, bah, c'est ce que nous apporte André Témence dans, cette, dans ce très très bon Caroline Baldwin, Double Dame, Donc, qui se situe entre le 16e et le 17e tome de, la, de Caroline Baldwin, je pense que vous avez compris. Et ça, c'est dans cette collection de chez, du, de, des éditions du Tiroir, donc, qui s'appelle Les Albums Entre Deux, euh, je crois que c'est comme ça, je, je suis en train de me dire ça, et puis euh, du coup peut-être que c'est, euh, bon. Je, on va, va l'appeler comme ça en tout cas, moi bon, je trouve ça pas mal, si ils veulent changer, mais je crois que c'est ça, mais c'est Les Albums Entre Deux ou quelque chose comme ça. C'est une collection qui va donc donc euh, qui va donc nous permettre d'insérer de, des albums entre plusieurs, euh, entre deux albums d'une collection déjà complète et finie. Donc André Témence, Caroline Baldwin, double dame aux éditions du Tiroir. Bah, toujours aussi bon. Donc euh, ne, ne boudez pas votre plaisir. Et surtout, si vous ne connaissez pas Caroline Baldwin, peut-être que ça peut être aussi l'occasion de découvrir un petit peu cette héroïne. Mais comme je vous dis, je crois que j'ai cru voir qu'il y avait une intégrale qui allait sortir très rapidement aux éditions du Tiroir. On en reparle très rapidement. Tomorrow c'est de Peter Milligan au scénario, Jésus Hervas au dessin, et c'est aux collections Delcourt. Euh, enfin, collection comics de chez Delcourt. Donc vous avez bien compris que c'était un comics du coup. Euh, Tomorrow est un, part d'un principe assez original. C'est euh, donc euh, un virus informatique qui euh, donc, euh, petit à petit prend l'ensemble de la planète en otage mais qui va aller même plus loin parce que les utilisateurs d'un logiciel, du logiciel qui a été vérolé, vont eux-mêmes subir une attaque, donc la physique, et donc du coup, le virus informatique se transforme en virus contre l'homme, et petit à petit, tous les humains vont être touchés, et beaucoup d'humains en tout cas vont être touchés, et on va comprendre petit à petit que ce sont les adultes qui vont mourir à cause de ça, donc les enfants que l'on va suivre, parce qu'il va y avoir plusieurs enfants, dont un autiste qui joue du violoncelle à merveille, qui est séparé de sa, de sa jumelle euh, lors de, ben, de, lors un, pour un concours, et du coup, qui se retrouve tout seul euh, avec sa mère qui vient de mourir, avec son professeur de violoncelle qui vient de mourir, enfin, ceux qui sont là pour le juger dans son concours, qui viennent de mourir, tout ça. Et il se retrouve un peu tout seul avec son violoncelle, donc euh, que va-t-il faire Justement, cette jumelle qui va se rendre compte qu'elle aurait peut-être dû l'accompagner et donc qui va essayer de le retrouver. Et puis des enfants qui, enfin des ados, hein, parce que c'est pas que des enfants, c'est plutôt des ados même, qui vont se sentir un petit peu un air de liberté et qui vont devenir, euh, qui vont exacerber leur violence sur différentes personnes. Euh, certaines qui n'ont pas du tout été touchées parce que justement se sont écartées rapidement des réseaux sociaux, des écrans et qui donc n'ont pas été euh, euh, vérolés et n'ont pas été euh, contaminés par ce virus informatique. Euh, et euh, en particulier un policier qui va essayer de faire comprendre à tout le monde que, du danger de ce virus, avec un hacker, euh, avec un hacker russe qui lui est peut-être le dé au démarrage de tout ce qui s'est passé. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et donc plein de personnages que l'on suit avec un grand plaisir parce que du coup j'ai trouvé très original le début de l'album avec ce principe de virus informatique qui peut devenir un virus contre l'humain et euh, voilà, c'est vraiment très très bien fait, le dessin euh, style euh, comics euh, fonctionne à merveille c'est un one shot, ça va assez vite, il y a pas mal de violence en même temps à certains moments euh, mais à vous de, de découvrir ce Tomorrow qui, euh, qui est assez original sur déjà le principe scénaristique. Moi, en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est donc aux éditions Delcourt, ça s'appelle « Tomorrow ». Et puis, un coup de cœur, un gros coup de cœur, avec « Lettres perdues » au pluriel, de Jim Bishop euh, au scénario et au dessin. C'est aux éditions Glenna. C'est un one-shot de 200 pages, tout en couleurs, vraiment, avec des superbes couleurs, et puis des dessins. Euh, très fin, très gracieux, très, très, très vraiment, euh, voilà, on est dans, dans quelque chose un peu poétique par moment dans le dessin, je trouve. Surtout que l'univers créé par Jim Bishop dans cette dans cet album est complètement fou et complètement farfelu. Il faut rentrer dedans, mais une fois que vous y êtes, qu'est-ce que vous y êtes bien. On parle, on va suivre plutôt un jeune garçon euh, qui s'appelle Yod. Euh, du, du coup, qui vit dans un univers où tout est régi. Bah, il y a la mer partout, en fin de compte, quasiment. Et euh, il vit sur une île et il va aller jusqu'en ville parce que tous les jours, il y a un poisson qui vient. C'est le poisson facteur, c'est un poisson clown qui fait toujours la même vanne pour lui. Qui lui demande, est-ce que tu as une lettre pour ma, de ma maman pour moi et le poisson dit « Ah oui, attends euh, !» Ah non, en fin de compte, c'était pas aujourd'hui. Et tous les jours, il fait la même vanne. C'est un poisson clown, donc euh, il, il, il se trouve drôle. Et Yod, bah, il attend, il attend, il attend. Et il va voir ses voisins qui, euh, qui sont très spéciaux. Les Dubois, je ne vous dis pas comment ils sont. Parce que je vous laisse un peu de surprise. Il attend impatiemment du coup cette lettre. Et il se dit bah, « La lettre doit être perdue. » Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va euh, partir en ville et il va prendre sa petite voiture et, et il va euh, partir comme ça vers, euh, vers la ville pour aller au bureau de poste pour voir si sa lettre n'a pas été perdue. Il rencontre une demoiselle qui se nomme Frangine. Elle s'est fait de l'autostop et elle doit livrer donc, un courrier. En tout cas, c'est ce que pense euh, Yod. Donc, il la prend en, 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 en stop pour qu'elle euh, l'aide éventuellement à retrouver sa lettre parce qu'elle se dit bah si elle, elle transporte quelque chose c'est donc une transporteur elle travaille donc pour la poste et donc elle va pouvoir m'aider à part que Frangine elle elle bosse pour la mafia et donc ce qu'elle transporte c'est pas obligatoirement ce que recherche Yod et tous les deux bah, vont apprendre petit à petit à se connaître et nous pendant ce temps là on apprend aussi à connaître ce monde complètement farfelu parce qu'ils vont à un moment donné rencontrer hein, des policiers mais les policiers ce sont des des, des poissons des poissons rouges dans un bocal. La tête, c'est donc un bocal de poisson rouge avec un poisson rouge dedans. Et il y a quand même tout un corps, mais un corps qui est mu par une mécanique. Donc du coup, c'est une sorte d'androïde avec le poisson qui est euh, le qui est le cerveau, le cerveau dans son bocal de, 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 de du, 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 du policier. C'est très original. Et il y a tout, et tout est à l'avenant dans cet album-là. On est dans un univers complètement fantasmagorique, complètement fou, complètement délirant, et il faut accepter tout ça. Bah, c'est un petit peu comme si on était chez Miyazaki, par exemple, où on va avoir des personnages qu'on qu va rencontrer dans « Mon voisin Totoro », dans « Porco Rosso »,« Pourquoi c'est un cochon ?» Peu importe, on s'en fiche, il y a toute une humanité derrière, derrière les personnages qui, eux, se côtoient, et donc le, le fait qu'il y ait des espèces différentes, ça ne les dérange pas. Le chef de la mafia, par exemple, c'est la pieuvre. Donc, on imagine bien de quelle sorte elle est. Et donc, ils vont, donc Yod et Frangine, se retrouver mêlés ben, par souvent des quiproquos, euh, voire euh, complètement, de, pas de la bêtise, mais euh, de l'ignorance et de la naïveté de la porte de Yod, dans un imbroglio euh, complet. Euh, et on va petit à petit découvrir et l'univers, et le passé des deux personnages. Et puis, ben, est-ce que... Et -ce, qu ce que cette aventure qu'ils vont devoir vivre ensemble, euh, vraiment, involontairement, va, se, va bien se résoudre ou pas C'est vraiment très, très, très bien fait. Et je, honnêtement, je me suis dit au départ, mais ouais, c'est bon, des poissons euh, qui, font, qui sont policiers, tout ça, je me dis, ça peut être complètement barré. Et en fin de compte, l'univers fonctionne très bien. Et oui, c'est un univers un peu barré. C'est un univers très original. Mais que Jim Bishop nous ouvre, et qui nous présente, mais d'une façon très, très tendre et euh, très simple, en fin de compte. C'est pour ça qu'on n'est pas perturbé, on ne nous met pas plein de choses en tête en disant, voilà, les cinq terres ont fait ça à partir de, du, du troisième monde qui a explosé. Non, il n'y a rien d'explicatif, c'est juste du contemplatif, on est dans un univers que l'on ne connaît pas que l'on découvre et qui est simple en fin de compte. Et puis l'histoire de Yod, elle est assez simple. Il va juste chercher la lettre de sa maman qui, a, qui a été perdue. En tout cas, lui, il l'attend tellement. Il se dit bah, ça, doit être, ça doit faire longtemps qu'elle qu 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 l'a envoyée. Normalement, sa mère devait lui envoyer. Et, et du coup, il vient voir chercher sa lettre. Et lui, c'est juste cette naïveté-là qui va l'entraîner dans une aventure assez rocambolesque et qui va nous faire découvrir plein de personnages qui sont vraiment Ruculent, simple, gentil, des fois méchant aussi, évidemment. Et ça, c'est vraiment, vraiment un bonheur de lecture, un vrai, vrai plaisir de lecture. Et graphiquement, comme je vous disais, c'est léger, c'est tendre, c'est doux. Et en même temps, euh, voilà, on a ces, ces scènes d'action qui fonctionnent toujours bien. Évidemment, matinée de manga, parce qu'on ressent quand même l'univers. Euh, en tout cas, la patte un petit peu Miyazaki et on sent que c'est même un hommage quasiment à Miyazaki. Regardez juste la couverture qui est magnifique, vraiment magnifique. Euh, Jim Bishop nous offre vraiment un album merveilleux, simple, émouvant, émouvant, très émouvant. La fin est très surprenante et c'est d'une voilà, beauté, d'une tendresse que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il faut juste rentrer dedans dans cet album, se laisser porter et vous allez vous régaler. L'être perdue aux éditions Glénat, une pure merveille de dessin et d'album, tout simplement. Pas mal de recommandations positives cette semaine. En tout cas, allez découvrir ces très très beaux albums. Allez, quelques albums peut-être un peu plus tournés jeunesse, mais euh, en tout cas qui peuvent être lus par tout le monde, évidemment. Euh, comme la série Lila, que je, dont je vous ai déjà parlé, mais bah, je, je ne peux que vous recommander de la lire, parce que déjà, il y a le sixième tome qui est sorti, ça s'appelle « Les Anglais débarquent ». C'est de Séverine Delacroix au scénario, Pauline Roland au dessin, un dessin toujours aussi... Euh, Génial, vraiment, c'est du rire tout le temps. Même quand on regarde les personnages, on rigole déjà rien qu'à voir leur bouille et leur tête. C'est vraiment un dessin qui est génial. Vraiment, j'adore ce dessin-là. Et Lila, je vous avais dit, c'est aux éditions so euh, Delcourt, pardon, j'allais dire Soleil Cessier Delcourt, je vous avais dit que c'était une série absolument essentielle, en particulier pour les collégiennes, les jeunes filles de 11 à 15, 16 ans, parce que c'est la vie, justement, d'une collégienne, mais qui va passer par toutes les affres de la puberté, par toutes les découvertes, par toutes les positives. Quand je dis les affres, ça peut être positif aussi ou négatif, hein, évidemment. Et puis, ben, on va suivre cette petite gamine rouquine qui a des parents qui sont séparés. Donc, il y a eu déjà toute cette partie de séparation de parents, avec des remariages, avec... Des, des personnes qui, qui vont se retrouver. Donc, deux, de, elle est entre ses parents, enfin, entre sa mère et son père, qui ont chacun, de nouveau, une vie euh, conjugale. Elle a grand, son grand frère, qui s'appelle Driss, dont elle en a ras-le-bol, et en même temps, elle l'adore. Il, il y a vraiment une ambiguïté dans, son, dans sa réaction. Et puis, à chaque tome, bah, elle évolue. Donc, du coup, bah, à un moment donné, euh, dans le premier tome, par exemple, c'était euh, « Il fallait trouver... » Pourquoi Enfin, euh, pas trouver, mais comprendre pourquoi elle avait mal au, au, au bout des seins. Et du coup, ben oui, c'est sa poitrine qui poussait et il fallait donc choisir avec sa maman euh, un, un, un soutien-gorge. Et tout ça, c'est évidemment explicité dans un univers du collège où Lila se sent très bien parce qu'elle a des amis et en même temps, elle tombe amoureuse et en même temps, des fois, ça se passe mal parce qu'il y a toujours une petite peste et ainsi de suite. Donc, on est vraiment dans la vie collégienne qui vraiment est très réaliste avec du gros délire parce que Lila, c'est quand même une fan d'astronomie de, 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 et elle veut devenir Thomas Pesquet, la Thomas Pesquette, on va dire, de la, de, 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 de la, prochaine, de la prochaine mission spatiale. Elle veut devenir astronaute et du coup, euh, elle elle s'entraîne, s'entraîne à devenir spationaute Et il y a une, une idée très originale dans cet album. J'avais compris dès le départ. Et je, au départ, euh, il y en a qui m'ont demandé euh, quand ils ont feuilleté l'album. Mais pourquoi elle fait ça euh, Elle est dans un trampoline. Elle a un trampoline dans sa chambre. Et on va comprendre pourquoi elle a un trampoline dans sa chambre et pourquoi il y a plein de choses accrochées à son plafond. Mais je vous en dis pas trop. Et de, dans cet album là. Bah justement, Driss va avoir 18 ans et il va devoir faire des études un petit peu plus loin de la maison. Donc, il va partir. Donc, il attendait d'être majeur pour pouvoir partir. En plus, c'est la fin de l'école. Donc, du coup, il va partir, lui, à l'autre bout de, 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 de la France. Et puis, euh, je, bah les Anglais débarquent. Ça donne cette expression, évidemment, que beaucoup, beaucoup connaissent. Et oui, Lila va avoir ses règles. Ses règles, et euh, du coup, elle va. Euh, donc, petit à petit, il bah, y a déjà son chien qui s'intéresse beaucoup à son entrejambe, alors que d'habitude, il est là pour jouer avec elle, lui faire des câlins, etc. Mais là, ça, il sniff, sniff l'entrejambe, et puis, bah, petit à petit, elle va, euh, elle va avoir. Ben bah, oui, ça va, ça va arriver dans l'album, je ne vous spoil pas trop. Mais évidemment, à chaque fois, très intelligemment, il y a deux pages ou trois pages sur comment sont faites les règles, qu'est-ce qui arrive exactement, il euh, y a euh, des... à chaque fois qu que Lila vit quelque chose euh, ça va évidemment euh, être explicité par une double page ou une triple page alors par exemple euh, -ce que, à partir de... on parle de la foufoune avec les pertes blanches qu'est-ce qu'une perte blanche et des pertes inodores claires et inodores et ainsi de suite, donc là c'est la foufoune mais après à un moment donné elle va faire du chamanisme avec, son, avec ses amis, et du coup, il y a aussi une page sur le chamanisme, qu'est-ce que le chamanisme, à quoi ça peut servir, qu'est-ce qu'un chaman, et, et qu'est-ce que, que, ce, que ce sont les chakras, par exemple. Et à chaque fois, c'est très, très bien explicité, c'est très bien fait, et en même temps, bah, il y a énormément d'humour dans toute la, toute la bande de copains qu'elle qu forme avec ses, avec ses amis, avec son amoureux, avec son chien, ses parents, tout, tout est vraiment Parfait, c'est parfait. Je trouve que cet album et cette série est parfaite. C'est une série que, que, que voilà mon collège a achetée parce qu'il faut absolument que les jeunes filles la découvrent. Et ça a un grand, grand succès. Surtout que là, il, va y, avoir, il y a un deuxième tome qui est sorti en même temps que le Lila, Lila tome 6. Et là, c'est un plus petit format, mais ça s'appelle « Les tutos de Lila ». Le premier tome s'appelle « Hashtag mon corps et moi ». C'est toujours de Séverine Delacroix et de Pauline Roland. Euh, Séverine Delacroix, scénario, Pauline Roland au dessin et là bah, c'est aux éditions d'Elcourt aussi là c'est vraiment les planches euh, explicatives des, des autres albums avec plein d'autres planches évidemment dans l'album dans qui expliquent justement bah, plus les, les détails Alors, mais ça va de tout, hein. c'est à dire il y a évidemment le corps donc euh, tout ce qui est euh, les, les, les hormones, tout ce qui est justement les parties génitales et ainsi de suite que ce soit homme ou femme, hein, là cette fois-ci mais on a aussi tous les comportements, euh, le, la façon de, de ce pourquoi je rougis par exemple, tout simplement mon ventre est vivant. Pourquoi le le ventre ben, des fois il gargouille ainsi de soi, et ainsi de suite. Pourquoi il faut avoir un ventre plat C'est peut-être juste une illusion de ce qu'on veut de ce qu'on veut nous faire croire. C'est quoi la beauté Mon look, le maquillage. Il y a plein plein de petits tutos comme ça. Il y a même ça va même du jusqu'au bio et au respectueux de la nature donc avec les animaux qu'on qu'on tue pour pouvoir se nourrir. Euh, c'est Il y a plein, plein, plein de choses. C'est vraiment... alors je, je suis en train de regarder le nombre de pages qu'il y a exactement, mais on est pas loin de, de, de 150 pages. Avec plein de petits tutos, c'est vraiment un album dans lequel on va piocher avec plus de textes que de, que, de, que de dessins, mais les dessins de Pauline Roland sont dedans aussi. Donc du coup, quelle drôlerie toujours à chaque fois, mais euh, elle fait des dessins où les expressions des personnages déjà sont drôles. Donc déjà, graphiquement, ça vous fait marrer de regarder juste le dessin, regarder juste les couves et ainsi de suite. C'est juste les, les, les positions. Les, les... Elle arrive, grâce à son dessin pourtant euh, très cartoon, à donner des expressions de personnages qui nous font marrer dès le début. Dès qu'on les voit, on connaît l'expression, on comprend l'expression et ça nous fait rire parce que du coup, les personnages sont génialement dessinés. Et en plus, bah, du coup, bah, il y a plein de tutos peut-être plus pour, pour les jeunes filles de nos collèges comme je vous disais mais il y a tellement de choses dedans que ça peut aussi être pioché par d'autres et euh, c'est vraiment quelque chose à avoir et à offrir à des jeunes demoiselles collégiennes mais pas que pas que parce que adulte aussi on peut très bien véhiculer aussi tout ça grâce à cet album. Ça s'appelle Lila pour le tome 6 donc aux éditions Delcourt et les tutos de Lila et sont sortis aussi aux éditions Delcourt. Je pense que c'est une obligation d'avoir les deux, d'avoir les deux, la série complète de Lila, qui est vraiment une pure merveille, et donc les tutos de Lila. Je crois que j'ai dit assez grandement que j'adorais cette série, et oui, bah, c'est normal, parce que c'est absolument génial. Amelia Wood, là on va partir sur du fantastique, on va partir sur complètement autre chose, avec Carole Bretot au scénario, Morgane Lafille au dessin. Le premier tome s'appelle « Le manoir de Lady M. » H-E-M-E. -E, et c'est aux éditions vent d'ouest Alors là, on est au début, fin du 19e siècle, début du 20e. On suit Amelia Woods, qui est une jeune scientifique. Elle est, elle est ornithologue, elle étudie les oiseaux marins. Et après la mort de sa mère, elle est venue se réfugier un petit peu au bord de la, bah justement de la mer, pour pouvoir se ressourcer en même temps et pouvoir étudier. Elle se dit, voilà, ça va être un endroit où je vais pouvoir avoir, être en calme, au calme et pouvoir étudier bah, ma passion, les oiseaux. Elle, euh, elle arrive donc dans une pension au bord de la mer, chez la, la pension de Lady M, qui est une sorte de grand manoir. Et elle est reçue donc par cette femme, euh, même si euh, on lui a dit que lorsqu'elle est arrivée, euh, au bord de la plage. Surtout, n'y allez pas, faites attention, euh, c'est une sorcière, et ainsi de suite. bon Elle ne croit pas, évidemment, au ragot, et elle arrive bon, chez cette euh, dame qui, euh, somme toute, a l'air très gentille. Elle est reçue par le majordome, et puis, y a, elle a quelqu'un qui aussi loue une chambre, apparemment, et bah, elle, euh, elle est surprise un petit peu, elle, elle découvre un petit peu, comme nous, ce qui s'y ce passe euh, dans, ce, dans ce manoir. Et justement, il y a des fois des choses qui se passent un peu bizarrement. Un jour, elle se réveille, elle va dans un couloir et elle ne reconnaît pas la, vraiment la maison et elle arrive dans une sorte de bibliothèque parce qu'il y a un chat qui lui a volé son collier. Et en arrivant dans la bibliothèque, elle rencontre un jeune homme euh, blond euh, qui est magnifique et qui lui raconte, lui, lui explique qui il est un petit peu. Et puis, lorsqu'elle se réveille, euh, apparemment, c'était un rêve du coup. C'était vraiment un rêve, à part que, ben oui, la, la bibliothèque n'existe pas dans, la, dans le manoir. Mais comment se fait-il qu'elle a pu y aller Et il y a quelque chose de louche quand même là dans ce manoir. Et puis, on va aussi comprendre que Lady Hem l'a peut-être fait un petit peu exprès de l'accueillir, cette jeune mademoiselle Amelia Woods. Alors, qu'est-ce qui se trame Qu'est-ce qui s'est passé Que va découvrir Amelia sur son passé ben, C'est tout ce que vous aurez dans ce premier album qui est déjà bien fourni, il y a beaucoup de, beaucoup de choses. Ça va peut-être un petit peu vite par moment parce qu'il faut. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Après, l'album est plus épais qu'un album euh, de 46 planches classiques. Donc euh, voilà, il y a 56 planches. Donc euh, on a quand même beaucoup beaucoup de choses à, à présenter dans l'album. Et c'est vraiment superbement bien dessiné avec une histoire intéressante qui nous demande, voilà, on a envie d'avoir une suite, on a envie d'avoir un peu plus sur le passé d'Amélia. De, 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 euh, Qu'est-ce qui, qu qui se trame exactement ben, voilà, À vous de découvrir ça dans le Manoir de Lady M. Le dessin très matiné de manga, on voit que, euh, que Morgane fille est fan de manga. Euh, en tout cas, c'est tout à fait le style qu'elle a, euh, qu a voulu instaurer dans son album. Et c'est superbe, c'est vraiment un dessin très... Euh, girly, très beau et avec des superbes couleurs. Vraiment, les couleurs sont magnifiques Ils font ressortir un dessin qui est vraiment très, très bien maîtrisé. Je trouve que l'ensemble le, est vraiment très, très beau. Alors En plus, il y, y a beaucoup de fantastique parce qu'elle se fait même enlever par une sorte d'algue à un moment donné lorsqu'elle est dans son bain. Enfin, lorsqu'elle va se baigner plutôt. Et puis même quand elle est dans son bain, il euh, y a des personnages qui sont, euh, on voit tout de suite, qui sont un petit peu... Euh, il voilà, y, y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont un peu louches euh, par moments. Il euh, y a vraiment plein plein de choses qui se passent dans cet album avec un superbe dessin donc, de Morgane la fille. Je vous recommande ce premier tome d'Amelia Woods qui est somme toute très original et qui euh, donne envie d'avoir la suite de continuer les aventures de cette jeune demoiselle. Donc Ça s'appelle Amelia Woods aux éditions Vent d'Ouest. Le premier tome est sorti. Dans la collection Pépite, je vous en parle régulièrement de chez, de chez Jungle, Jungle Pépite. Ce sont des adaptations de romans jeunesse en bande dessinée. Là, il y a un nouveau tome qui est sorti. Ça s'appelle Panique dans la mythologie. C'est le premier tome de l'Odyssée d'Hugo, euh, qui est donc une, so une suite de romans de Fabien Clavel. Et Max Lhermenier, Donc, l'a adapté au, en bande dessinée avec des, des dessins d'Antoine Brivet. Et tout ça, c'est donc sorti aux éditions Jungle, dans la collection Jungle Pépites. Alors, qui est Hugo Hugo, est, il est fan d'histoire de, de, de et il est un peu obligé, parce que son père aussi travaille dans un musée au Louvre. Ça, ressemble, ça ressemble beaucoup au Louvre, en tout cas. Et il est en cinquième et il est assez fan d'histoire, de, de, de mythologie. Et un jour, il va, pour son anniversaire, aller donc visiter un petit peu des, 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 le musée avec son père. Et il se rend compte que sur une amphore, sur un grand vase de, donc, euh, qui date de, de l'ère... Bah, là où il y a la mythologie, de, enfin où il y a le mythe d'Ulysse qui, qui, qui est dessiné, justement, le héros principal qui est Ulysse disparaît ou a disparu en tout cas. semble avoir disparu de cet de cette amphore, de, cette, de ce vase. Qu'est-ce qui s'est passé exactement alors, il va aller un peu plus loin avec son père et là, il va rentrer dans une sorte de, de pyramide. Il y a une pyramide qui est là, en fin fond du, de, du musée. Il arrive à trouver une sorte de brèche pour y rentrer. Et là, il se retrouve en plein milieu de la mythologie, justement, où il va arriver euh, avec Blanche, la fille d'Hadès, qui tout de suite le reconnaît en disant ⁇ Ah, tu es là, Hugo, c'est super, viens, il faut qu'on qu qu voit ce qui se passe, parce que Ulysse a disparu. ⁇ Et en fin de compte, Hugo est un mythoplaste, c'est-à-dire que c'est le correcteur des mythes, c'est-à-dire que quand il y a un problème et qu'un mythe qui aurait dû être vécu ne s'est pas passé comme, comme, il en, comme ça s'est passé, bah du coup... Il va pouvoir aller dans, cette, dans cet univers et il va pouvoir donc essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et justement, ben Blanche et lui-même, et donc Hugo, vont partir sur les traces d'Ulysse en passant par toutes les étapes donc, aller voir Circé, aller voir le, Minot euh, le Minotaur, le Cyclope, et ainsi de suite. Et tout ça, pour retrouver la trace de, de, de Ulysse. Alors, il y en a qui disent « Oui, oui, il est passé. » Et puis d'autres qui disent « ben Non, on ne l'a pas vu. » Et donc, retrouver où est-ce qu'est vraiment Ulysse. Est-ce qu'il n'a pas voulu rentrer à Ithac une fois qu'il a fini son Odyssée Est-ce il a voulu… Est-ce qu'il a été enlevé Est-ce qu'il a été tué Alors, c'est ce que vont vivre ces deux enfants. Parce que ces deux enfants, en fin de compte, même si c'est en plein dans la mythologie, et c'est très agréable à lire. Parce qu'on va repartir vraiment sur la côté mythologie et l'Odyssée d'Homère vraiment très précisément. Et en même temps, euh, voilà, on est dans un dessin assez léger avec beaucoup beaucoup de, de, de personnages assez, assez forts, en, euh, voilà, bien, très bien dessinés et quand même assez charismatiques, voilà, je voulais dire. Euh, avec... Euh, pas mal de, de monstres aussi et du coup beaucoup d'action et ça fonctionne très très bien j'ai été agréablement surpris par cette panique dans la mythologie enfin agréablement surpris non parce que je sais que dans Jungle pipit la plupart du temps les albums sont bien faits et là il est vrai que même si le démarrage est un peu rapide, peut-être à mon goût après l'aventure que vont suivre Blanche et euh, Hugo va vraiment être passionnante ça s'appelle donc Jungle, euh, Jungle Pépite n'importe quoi L'Odyssée d'Hugo, le Thomas s'appelle Panique dans la mythologie. Et c'est aux éditions Jungle, dans la collection Pépite, justement.
1: Yes, no, maybe. Des
0: on le savait, on le savait, mais les chats sont fourbes, mesquins et, et vraiment, euh, ils ne veulent absolument personne chez eux. Et justement, c'est ce que va nous expliquer euh, Stéphane Desberg dans son nouvel album qui s'appelle « Sa majesté, mon chat » sur des dessins de Tailai Anna, euh, c'est aux éditions. Donc, Sa Majesté Mon Chat est sorti. Minou, c'est le chat justement que l'on va trouver dans cet album. Euh, un album à l'italienne, vraiment avec un très très beau dessin. Un dessin tout en couleur et tout à la peinture euh, qui est très agréable et surtout avec beaucoup d'expressions du chat qui est terrible. Et parce que Minou, lui, il est vraiment vraiment terrible. Euh, il, est, il a une maison. Et puis, il a un esclave, un esclave humain en plus, hein, qui lui donne à manger. Euh, dedans, il y a son humain domestique, comme il dit, euh, qui donc est, est, est là, de, de sa maison tranquille. Il a son canapé, il a ses, voilà, sa façon de vivre. Tout simplement, c'est chez lui. Et puis, un jour, chez lui, bah, il y a une femme qui vient et là... Non, ce pas possible. Une femme, c'est pas possible parce que ça enlève bah, tout ce que son humain domestique est là pour lui. Et euh, la femme, va apparemment, lui enlève un petit peu l'attention la, qu'il devrait avoir pour lui. Et donc, il va tout faire pour que Jean, donc son humain domestique, ne, ne soit pas avec cette femme. Alors, est-ce qu'il va y arriver Qu'est-ce qui va se passer exactement C'est là qu'on va comprendre toute la fourberie, la mesquinerie de ces animaux qu'on adore et en même temps bah, qui le vraiment on a l'impression que par moment ils pensent vraiment ce que ce que met Stéphane Desberg dans son album c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour être le centre de l'attention et surtout le centre de le, chez eux de leur maison c'est très très drôle parce que les expressions du chat de Minou sont excellentes le chat il est vraiment mais on, vraiment on a l'impression qu'il est vivant et puis qu'il a des, des petites des Petites réactions comme ça, c'est vraiment superbe. Le dessin est superbe. On voit pas les humains à part leurs pieds, un petit peu comme dans Tom et Jerry. Et puis, ben c'est un pur régal de, de machiavélisme qui va essayer de se mettre en place par parmi nous. C'est très très drôle. Parmi nous, pas par hein. parmi par, 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 par nous, euh, enfin voilà, vous avez bien compris. Mais Minou va essayer de tout faire pour que son maître ne se mette pas en couple. Va-t-il y réussir? À vous le découvrir dans ce très, très bon album. Donc, euh, aux éditions Kenes, mon chat. Euh, dans sa majesté, mon chat. Pardon. Petit Poilu, Petit Poilu. Alors, on est, euh, je sais plus à quel tome exactement. Ça, ça fait un moment quand même que Petit Poilu existe. Euh, mais le dernier tome, je vais vous... C'est le 25e tome de Petit Poilu. Euh, le 25e tome, donc, s'appelle Pas de bain pour anti-douche. C'est de euh, Céline Frépon pardon, euh, et Pierre Bailly et c'est aux éditions Dupuis dans une collection plutôt pour les plus petits parce que c'est un plus petit format et euh, ben, Petit Poilu si vous ne le connaissez pas, c'est un petit garçon euh, qui est à plein de poils il est tout, voilà, tout, tout noir, il a une grosse tête ronde noire avec un gros nez rouge et puis euh, il a des cheveux un petit peu hirsutes sur la tête et puis tous les matins, il se lève il part à l'école, il prend son sac. et là, il, Sur cet album-là, il dit au revoir à son papa. D'habitude, c'est souvent à sa maman. Qui part. Et puis, ben, il va sur les chemins. Euh, on pense qu'il va à l'école. Et à chaque fois, il, se fait arrêter, enfin, il, il part dans un autre univers. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, il va découvrir d'abord un parfum. Il va se mettre du parfum. Mmh, il va sentir tout bon. Et puis après, il trouve une sorte de robinet, de robinet vivant, il, euh, qui, qui forme une sorte de, bah, une sorte de, de cascade il s'approche de ce robinet et il trébuche. Ah Et puis là, il tombe dans le jet du robinet. Et là, il va arriver dans un monde très. Bah, il va déjà atterrir sur une feuille de lotus, une fleur de lotus. Il va partir comme ça à la dérive sur une sorte de rivière et il va arriver dans un jardin japonisant, très très, euh, bah, un jardin japonais tout simplement. Et puis, il va se salir beaucoup. Il va avoir de la boue un peu partout sur lui. Et puis, il va avoir des fleurs de cerisier qui vont lui tomber dessus. Donc, du coup, ça va lui faire une couche supplémentaire de crasse. Mais là, il va arriver auprès du savon. C'est une sorte de, de savon vivant qui va commencer à vouloir le laver. Et donc, ben voilà donc, petit poilu, arrivé encore dans une nouvelle aventure. Pas qu'à un moment donné, il va être tout propre, tout beau. Et il va euh, être rejoint dans, cette, dans cet univers avec, savo avec la, la savonnette qui, qui le lave avec anti douche. Anti douche, c'est un petit garçon hein, qui, lui, est tout sale, tout le temps tout sale et qui refuse de se laver. Alors, ben, Petit, petit Poilu, trouve ça plutôt sympa. Donc, il va le suivre dans ses aventures pour essayer de se salir le plus possible. Mais est-ce qu'il faut... Euh est-ce qu'il faut se laver ou pas voilà, Il y a toujours un petit, un petit message derrière ces albums qui sont sans texte. C'est ça qui est très très intéressant. C'est bon, donc pour les plus jeunes, pour les primo lecteurs et qui sont même pas encore lecteurs justement. Donc Pour les plus jeunes de 3 à 6 ans où on va avoir à chaque fois une idée. Là, c'est sur tout ce qui est hygiène une idée de, de, avec une aventure évidemment de Petit Poilu qui va être confronté à cette idée qu'il va falloir essayer de mettre en place dans la tête des petits enfants. Et c'est toujours très très bien fait parce que déjà Petit Poilu, ben, euh, il a vraiment un style cartoon qui arrive, euh, qui est superbe. Justement, Petit Poilu existe en dessin animé maintenant sur Canal ⁇ Donc en plus, euh, c'est vraiment un dessin cartoon qui est devenu un cartoon. Donc euh, du coup, ça fonctionne très bien. Et puis, on a cet univers toujours euh, fantasmagorique et qui, en même temps, bah, nous promet plein, plein d'aventures drôles, originales, euh, toujours très mignons à lire. Ça s'appelle Petit Poilu. C'est toujours six cases euh, donc, euh, dans, dans une sorte de gaufrier dans, la, dans, chaque, euh, dans chaque page. Et c'est très agréable à lire, sans texte, sans bulle. Donc, très agréable à lire avec ses enfants pour récupérer un petit peu les infos après qu'ils ont eu sur ce qu'ils ont compris et ce qu'il faudrait donc, quel, sont le, quel est le message derrière qui, est, qui a été mis dans l'album. Donc le 25e tome de Petit Poilu s'appelle « Pas de bain pour Antidouche aux éditions Dupuis. Et puis pour finir cette, ce bulle en stock de la semaine, Gabi au craie de couleur, c'est de Joris Chamblin au scénario, Margot Renard au dessin et c'est aux éditions euh, Kennes. Une nouvelle série jeunesse donc, de la part de Joris Chamblin qui en a beaucoup, qui a l'habitude avec euh, les carnets de cerises par exemple. Entre autres mais Enola aussi euh, dans, dans sa... et puis Lily Crochette aussi euh, dans, dans, chez Kenes. Euh, on va suivre Gabi, une jeune petite fille qui euh, vient d'aménager dans une nouvelle maison et elle est chez sa grand-mère parce que du coup il y a le déménagement justement. Elle est avec ses grands-parents. Et elle, euh, sa grand-mère, avant de partir, lui dit « Tiens, tu peux prendre, si tu veux, cette, ces crayons de couleur, sorte de craie que tu vas pouvoir euh, utiliser parce qu'elle avait envie de dessiner. Euh, » Elle arrive donc dans sa nouvelle maison et elle commence à se dire « Tiens, je vais commencer à décorer un petit peu ma chambre. » Alors, elle est aidée un petit peu par son chien qui s'appelle Lupo, qui est très, très drôle graphiquement. Moi, j'ai adoré ces, ces personnages de toute façon, mais Margot Renard, déjà, j'aimais beaucoup avec la euh, première série qu'elle avait faite avec des singes qui s'appelaient Monkey Family, que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Et du coup, là, graphiquement, je retrouve Margot Renard et j'adore vraiment son style graphique avec beaucoup beaucoup de couleurs que, qui sont merveilleuses, très tendres en même temps et, et vraiment un superbe dessin. Et là, elle commence à dessiner des choses avec ses craies et puis ben, ce qu'elle a dessiné commence à devenir réel. Alors réelle, c'est à dire que si elle fait une porte, elle peut pouvoir traverser la porte, par exemple, ou des choses comme ça, et du coup, bah, elle va commencer à euh, aller de plus en plus loin dans ses délires. Alors, je vous raconte pas trop ce qui se passe parce qu'il va y avoir pas mal de petites choses, et puis il y a en même temps la découverte et la, le retrouver bah, une nouvelle maison avec euh, avec. Euh, une mise en place de son, de son nouvel intérieur pour pouvoir se sentir le mieux possible, le plus chez soi. Et donc, du coup, il y a aussi ce message-là que Joris Chamblin euh, offre aux au lecteurs, euh, pour les plus jeunes évidemment, donc de ne pas avoir peur obligatoirement et de s'approprier son nouvel, son nouvel intérieur, son, nouveau, son nouvel espace. Tout ça, c'est très très mignon. Et donc du coup, plein d'aventures par Gabi et Lupo qui, grâce à leur cré magique, vont pouvoir partir comme ça, découvrir ben, plein de choses. Et justement, ben, j'espère que la série va continuer parce que c'est vraiment une très, très bonne, un, pro, un très bon premier tome. Comme je vous disais déjà, Margot Renard, son dessin est sublime. Euh, tout, tout, tout rond, tout cartoon, tout, tout joyeux, vraiment très joyeux et en même temps avec énormément de couleurs qui sont parfaites pour ce style d'album. Et, euh, ben euh, et puis, Gabi, ben voilà, on a envie de, de, de la continuer à la, à, la, à la retrouver, toujours avec ses crayons j'imagine, parce que c'est le titre complet euh, de, la, de la série, donc Gabi au crée de couleurs, donc en espérant qu'il y ait d'autres albums de cette héroïne. Gabi aux Cré de Couleur est donc sorti aux éditions Kenes. Et voilà la découverte de ce dernier album, Gabi au Cré de Couleur. Donc, clore, clôture, pardon, clore, clôture ce bulle en stock. Vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, en tout cas toutes les références sur notre page Facebook qui s'appelle « Bulle en stock »,« Bulle avec un S ». Et aussi sur ma page perso, Stéphane Bescon, euh, vous pouvez donc nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des émissions en podcast, que ce soit sur, le site inter euh, sur, le, sur la page Facebook, mais aussi sur le lien, sur le site de Radio Grand Paris, la radio qui nous héberge, une web radio dirigée ben, de main de maître par Nicolas Godin, que l'on remercie grandement d'être aussi génial que ça et donc du coup de nous permettre surtout de diffuser toutes les semaines de très très bonnes émissions je l'espère pour vous en tout cas j'espère que vous aimez l'écouter vous pouvez aussi euh, et vous abonner à tous les podcasts euh, comme Spotify, Deezer euh, et ainsi de suite qui vous permettent de récupérer et d'écouter toutes les semaines notre émission Bulle en Stock allez je vais retourner à mes lectures j'aurai plein de choses à vous présenter la semaine prochaine il y aura du, du manga, il y aura de la bande dessinée. En tout cas, ben, j'espère que ça vous a plu. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao. Bonne lecture à tous et à toutes.